0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que
1: arrancó el show con Luis Chatén. Son las 9 y seis minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito. 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo, mi cuestas en Instagram, en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos en Venezuela. Ayer domingo se realizó el parapeto electoral parlamentario. El PSUB erigiendo miembros del PSUB. Lo más parecido al Dos de oro, premio que el canal de televisión RCTV otorgaba a los artistas de RCTV. En horas de la madrugada, la rectora del CNE no solo ofreció los resultados del fraude electoral, también contó los votos frente a cámara. Uno. Dos. Tres. No, perdón, si ya lo conté. Tres. Ganó el PSUB con tres votos. La rectora del CNE dijo que contabilizó 5.264.104 votos, en su mayoría registrados por, elect por electores sumamente tímidos que se desplazaron sigilosamente entre las sombras, disfrazados de porrones, taburetes o cafeteras, para que nadie los viera. Los candidatos de la presunta supuesta aparente oposición festejaron su derrota cantando y bailando hasta el amanecer. A eso llama la dictadura saber perder. El expresidente ecuatoriano y prófugo de la justicia de su país, Rafael Correa, Asumió el rol de observador del fraude electoral, se levantó al mediodía, se asomó por la ventana del cuarto, dijo, maravilloso, todo bien, se acostó de nuevo y decidió que pasaría el resto de su vida en esa lujosa suite del Hotel Meliá Caracas. La vicedictadora, Delcy Rodríguez, ratificó su confianza en el sistema fraudulento electoral venezolano, a lo que el sistema fraudulento electoral cubano contestó desde su cuenta en Facebook, de nada. Plenos de entusiasmo, los 277 diputados electos por el PSUB dijeron sentirse emocionados y confesaron que apenas pueden contener el entusiasmo por comenzar a lamer botas tan pronto comienza el año nuevo. Los alrededores de los centros de votación estaban tan solitarios que muchos de ellos aparecieron esos raros monolitos metálicos. Los centros de votación estaban tan solos que los vecinos reportaron haber visto pasar caminando a Will Smith acompañado por un perro. Los fraudes electorales en dictadura funcionan al contrario de los fraudes en democracia. Para aparentar la victoria, en lugar de restar votos al contrincante, necesitan sumarlos. Venimos a los Estados Unidos, el exalcalde de Nueva York y abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, tiene coronavirus. La novedad del caso es que finalmente Giuliani tiene las pruebas para demostrarlo. Tras confirmarse el contagio de Giuliani, la defensa del presidente Trump... Está convencida de que las pruebas presentadas por el exalcalde de Nueva York son contundentes y contaminantes. Continúan apareciendo en distintas partes del mundo monolitos metálicos como este, este que apareció hace poco en el desierto de Utah. El más reciente avistamiento se registró en un restaurante en Michigan cuando un cliente reclamó, ¡Mesonero! Hay un monolito metálico en mi sopa. Los monolitos metálicos se están poniendo como los tíos que se emborrachan en las fiestas. Todo el mundo tiene uno. Los creadores del monolito metálico publicaron una breve nota una nota de prensa en la que anuncian que trabajan intensamente en la producción del monolito metálico Mini, el cual aparecería sorpresivamente en materos o moños de señoras con frondosa cabellera. En una noticia relacionada al anterior, la compañía productora que llegó al cine, la historia de King Kong anunció que trabaja en el guión de Monolito y espera estrenarla en marzo de 2021. Finalizamos con buenas noticias que suenan raro. A pocos meses de la implementación de la tecnología celular 5G, la industria anuncia que trabaja en el siguiente nivel. Muy pronto llega 5G, mucho, como 5G, pero más. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami,
0: con Luis Chatain.
1: Son las 9 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, Transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Me acompaña como todos los lunes, María Fernanda Silva. ¿Cómo estás, María Fernanda? Oh, hola, muy
2: buenos días, qué velocidad que en
1: la, <risa> <risa> la <verdad. risa> Bueno, me pusiste a tono, porque la verdad es que yo yo... Ya yo, ya yo voy como pistoneando, final de año ya yo voy como en los carros viejos, guapa, guapa, esos motores que van pa, pa, echando plomo por todos lados, guapa, guapa, o sea, y llegó el 31 arrastrándome socor, guapa, pero ya es primero de enero al día siguiente entonces uno tiene que tener toda la energía para abrazar a este año que viene redimido, que viene totalmente nuevo sin coronavirus, viene como era antes, esa es, es la expectativa de tener la gente, ¿En serio? no que se vaya el 2020 porque ya llega el 2020. Señores, va a ser exactamente igual. ¡Ay, no! Al menos los primeros días, al menos los primeros días. La gente está... que llega el 2021. Y cuando nos levantemos el 2021, en, en la mañana o al mediodía, el primero de enero, y prendamos las noticias. Ahí va a estar todo, ahí va a estar todo igual.
2: Me hiciste, me remontaste a la infancia cuando dijiste pistoneando. Me sé, acordé de esos autos que vienen con una máquina de coser en el motor. Entonces, taca,
1: Lo que para aprender no había que darle como cuerda adelante. ¿Te acuerdas? En la trompa del carro.
2: No, ¿nunca te tocó empujar el auto? Yo tenía uno sí, claro. que se le habían empastado las, las bujías, entonces yo trabajaba de noche y cada vez que salía en pleno invierno a las 6 de la mañana del canal me tocaba empujarlo. Entonces yo le decía a mis compañeros que teníamos que empujarlo y como era de cambio uno lo tenía que poner en primera, ¿te acordás? Y venía corriendo todo el mundo, empujaba el auto y te tenías claro. que montar con Guamá. el auto andando. Y siempre echaba una explosión y... ¡pau! Sí, llenaba de humo todos los que venían atrás empujando el
1: auto. Wow.
2: Eso me tocó. Eso ya no pasa. Eh, no, Eso claro no pasa. que no. El Tesla
1: prende así en alguna forma, en algún momento. Sí, se
2: prende fuego, no mentira.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo prende? Habrá que preguntarle a Jorge Bernal, porque Jorge Bernal tiene un Tesla. ¿O ¿Oh, sí? Sí, tiene un Tesla. Bueno, bien. El otro día conversamos a lo y hizo saber que tenía un Tesla que estaba transmitiendo desde el interior de su Tesla. Digo, wow, qué bien. Tienes un Tesla. Uh
2: -huh. Ay, él, tiene él tiene un Tesla ¿Te lleva a pasear?
1: No, no, no. es más, nunca lo no he visto en esta emisora en, en enero cumple un año acá, mi primer aniversario acá en esta Ajá. emisora Y no he visto nunca a Jorge Bernal Y Jorge Bernal viene, el programa de Jorge viene después del mío Ni idea, no sé ni cómo es
2: ¿Y en qué llega?
1: Tienen una promoción donde dice que él es ese rostro que uno ve de la televisión es Tan sí. famoso de la televisión hispano hispanoparlante, hispan hispanoamericana Yo no sé cómo dice es es, es joven y atractivo. Dice, que importa? Estamos en radio.
2: Bueno, pero mira la camarita, ¿cómo te ves? Mírate,
1: eh, eh, ¿cómo nos vemos? Nunca lo hemos visto. ¿Tú has visto alguna vez a Jorge Bernal pasar por aquí? No. Nunca, nunca. No, no ha venido ni siquiera a compartir con nosotros, a darnos una vuelta con el Tesla. <risa> con su Tesla. Mira, mañana va a bajar la temperatura aquí en ¿Sí? Miami. Pero va hoy, a bajar hoy que se perdió la lluvia. Me tomó por sorpresa la rubia.
2: ¿En serio? La rubia. Sí, la rubia, sí, la, rubia la rubia. Finales. La rubia, bueno, la rubia.
1: <risa> la, mi, esp sí, mi esposa menos, rubia. Sino... Sí, esp por eso, zafate. Mi esposa zafate. rubia, mi esposa rubia.
2: Zafate, si llegabas a la moroche eh, te agarran.
1: Tú eres, tú eres frecuente de las redes sociales. Sí. No, tú no? te enteraste de este meme que se ha hecho como que aparentemente muy viral el fin de semana de Carolina Herrera. No. ¿Supiste de eso? No, no gracias porque... a Dios, yo tampoco Pero <risa> mi esposa cabrera. que es Una señora, es una señora ella, uh -huh. ella ella, hace lo imposible Porque la gente no se entera, de pero es una señora Una señora mayor, mi esposa tiene una edad eh, De señora ya Te
2: está escuchando, Pero ella ¿no? está
1: muy al día de todas las cosas que pasan Muy muy al día Entonces se subió una fotografía donde aparece ella con el cabello suelto largo Porque aparentemente Carolina Herrera Ha dicho que las mujeres Mayores de 40 años no lucen bien Con el cabello largo eso no es elegante, llevarlo así.
2: Ah, por eso tenía Jimena... El, el,
1: Entonces subió una fotografía que decía más 40 con el cabello largo. Y, y eso perfecto. fue una cantidad de comentarios que aparentemente entendió todo el mundo menos yo. Pero yo, está, yo no lo supe. Yo la vi
2: también, yo la vi. queda la foto? Yo, sí, el cabello largo le queda precioso, le, le queda, queda muy perfecto. Bien,
1: le queda muy bien, Cuando, pero ella es mayor de 40. Yo también. Y tú tienes el cabello largo también. Y te queda, muy, queda? Bien? muy bien. Muy Todavía
2: bien. Todavía no me ha ¿Por qué el dice ca
1: eso, Carolina Herrera?
2: Bueno, lo, lo que pasa es que había moda, por ejemplo, en la Argentina, algunos de los referentes, la SU Jiménez, Susana Jiménez, que tiene su cabecera rubia, Exacto, toda larga. Largo. Eh, siempre existía el, el mito de que ya a determinada edad la mujer tiene que tener el cabello más corto o tipo carré, que le llamamos, ¿no? Que es por el hombro. O se lo va recortando mucho más.
1: ¿Se llama tipo carré?
2: No, para nosotros es carré. Car carré, carré es el, 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 Sí, el argentino se llama carré, un corte oh, carré wow. es ah. cuando lo tienes por por, por los años. Ah, no lo sabía. O el cabello, más, el cabello más corto y se usaba muchísimo, ¿no? Como que la mujer después de los 45, 50, más que nada, no lucía el cabello largo porque además se confundían. ¿No viste que, que, que pasa una mujer preciosa con ese cabello largo? Entonces, los jóvenes principalmente, ¿no? Claro. Después cuando miraba de frente, decía, ¡ay, esta estaba, estaba mayor! Pero, pero hoy en día me parece que se han roto absolutamente todos los mitos. O sea, pero hoy en día los 40, a los 30 de años. los años
1: 50, que eran muy populares aquí en los Estados Unidos, unos moños, ¿no? Las chicas sí. de, de B-52, el grupo de B-52, uh -huh. que, que, que usaban esos mollos como de los años 50. Pero entonces aparece Carolina Herrera, dice esto, y aparentemente, según dice mi esposa, porque es tan importante que ya lo pone y hace un meme y todo el mundo lo entiende, menos yo, eh, <coughs> no no eh, eh, como que cayó, en, cayó mal lo que dijo Carolina Herrera. Yo, yo le digo a ella, tú sabes qué sucede con esto, si eso de verdad fue, fue tan viral como tú dices que fue. Significa que lo que dice Carolina Herrera tiene relevancia. Tiene relevancia. Si no lo tuviera, nadie estaría enterado ni haciendo memes con lo que dijo Carolina Herrera.
2: Bueno, porque es una referente de la moda y eso está más claro. que claro. O sea, por supuesto que es una referente de la moda y quienes le gusta estar a la moda. Pero pero ¿sabes qué? Yo siempre critico y me quejo de las exigencias hacia la mujer, ¿no? Constantemente. Yo, yo soy eh, defensora de la mujer porque tenemos tantas exigencias, ¿no? Eh, tú tienes que lucir perfecta, tienes que tener hijos, pero después no este, tienes que engordar y tienes que estar perfecta a la mañana pese a que te limpiaste la casa durante todo el fin de semana y no puedes vestirte ridículo, entonces después de los cuarenta no te puedes poner la minifalda. O sea, la mujer tiene tantas exigencias a nivel social. Y ¿Hasta qué edad más... se pueden
1: vestir ridículo?
2: Es que, es que, a ver, cada uno debería vestirse como se le antoja. Como uno quiera. Cada uno qui debería vestirse como más cómoda se siente. La ridiculez
1: no tiene que ser exclusiva de una edad.
2: Pero, pero, a ver, dime si en el caso de los hombres tienen ta tanta exigencia. No tenemos ni siquiera nombres de para no los mostrar... cortes de cabello,
1: no tenemos. Ustedes o, o exigencia
2: que... de hasta qué edad puedes usar el cabello para el costado, a partir de qué edad puedes usar un peinado Para eso moderno. está la calvicie,
1: la calvicie es la que pone los límites.
2: Mira, la mujer y la sociedad siempre es mucho más exigente con la mujer. Eh, o sea, recientemente salía en las redes sociales eh, una, una presentadora que, que tenía unos kilos de más. Pero que se vestía como ella se sentía cómoda y moderna. No necesariamente te tienes que vestir escondiendo tu cuerpo. Ella se siente cómoda con su cuerpo y está perfecto. Los la, eh, comentarios que se hacían a través de las redes sociales eran tan ofensivos y lo que es más lamentable eran de mujeres diciéndole, no te das cuenta que estás gorda, esa ropa no la puedes usar. ¿Por qué? ¿Quién es quién para juzgar a quien decide ponerse.
1: Es que tú no entiendes, María Fernanda, que para eso existen sí. las redes sociales. Esa es la misión de las redes sociales. Es que eso, es, si es, es, uno no vomita el veneno encima de algo y digitalmente en forma de caracteres ese veneno se queda dentro de uno y termina por corroerlo todo adentro
2: bueno yo lo que digo es que realmente les sobra tiempo para estar pendiente de la vida de otro y no mejorar la propia no porque en ah, muchos no. de los casos yo creo ah, que tiene que, que te requiere muchísimo más tiempo no hacer una visión retrospectiva para mirar qué es lo que tú tienes que cambiar en vez de estar criticando a los otros lo que están haciendo tú pero... usas
1: cola de caballo ¿Nunca te he visto con cola de caballo acá? No, solo Sie para gimnasio. Sie siempre viene... Ah, solamente para gimnasio. Sí. Es que me traumó si mi madre. Siempre lleva tu... tu ¿Qué?
2: Mi madre me traumó cuando era niña, me agarraba el <ríe> cabello y estaba <ríe> y, y me lo apretaban con esos lacitos sí. de, de, de elástico wow. de goma para ir a la escuela Ajá. tan ajustados que nunca más usé el cabello ahora. Me acabas cogido. de recordar
1: una vez que mi hermana... Yo, yo tengo una hermana que es dos años menor que yo. Y cuando estábamos en mi casa, cuando vivíamos juntos con mi mamá... Eh, yo no, no sé qué hice yo, que yo molesté a mi hermana, pero la, la, la molesté horrible. Yo podría tener, a, a lo mejor tenía unos 16 años. Y mi hermana me persiguió por toda la casa y disfrutaba tanto porque era muy, yo, yo era mucho más rápido que ella. Y yo corría, yo corría. Entonces, cuando uno llegaba al lugar maravilloso, que era como el triángulo de las Bermudas de cualquier persecución, que era la mesa del comedor. Sí. La mesa del comedor en cualquier... En, señores que me están escuchando, si ustedes tienen algún tipo de dificultad como la que les estoy relatando, corran rápido a la mesa del comedor. Eso es el triángulo de las Bermudas de cualquier discusión. ¿Por qué? Porque usted puede correr perfectamente, ta, 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 y nunca lo van a agarrar, ella se mueve para allá, tú te mueves para acá, tú te mueves para allá, eso va para allá, y siempre la distancia va a ser exactamente igual, y llegamos ahí hasta que había un momento que yo me atreví a salir, como como, como, una, como una señal de arrojo, del triángulo de las Bermudas y corría, y mi hermana, y yo me, acuerdo, traqué, traqué la, me cerré mi cuarto, y mi hermana, eh, yo no sé si en Argentina, seguramente sí, en algún momento de la vida, y hablando de moda, se usaban lo que llamaban suecos. Ajá. Los suecos de madera, ¿Sí? que eran unas armas blancas, los suecos de madera. siempre ¿verdad? Se hizo inmortal la chola, al menos en Latinoamérica, la chola como instrumento de eh, presión, de coacción por parte de las madres a los hijos. O vienes a comer o te doy con la chola, o te, o, o te vistes o te doy con la chola.
2: Pero la y, chola es la chancleta.
1: La chola es la chancleta. Sí. Lanzar la chancleta era una cosa muy de mamá, es como, como un bonding muy, muy madre-hijo. Pero el tema del sueco...
2: Eso era violencia. Wow, el,
1: uh. el sueco era otro nivel y mi hermana conmigo era nivel sueco. Entonces yo me encierro clan, en la puerta de mi cuarto y mi hermana empieza con el sueco a darle patadas. Creo que le dio una sola y abrió un hueco en la puerta.
2: ¡Prim! <risa> sí,
1: abrió un hueco y yo veo la punta del sueco y yo digo, Dios mío, esto va en serio. Abrí la puerta y mi hermana me agarró por el pelo y me dio una jamaqueada, pero a mí me dio tanta risa ver que el sueco de mi hermana atravesara la puerta. Que ella, mientras más me restragaba, yo más me reía. Y ella me agarraba y yo parecía, ¿verdad? dibujaba conmigo. Me una luz de bengala. Y tú estás escribiendo el nombre Feliz Navidad en luz, con el trazo que deja en la retina. La luz de bengala. Y mi hermana con mi cabeza era Feliz Navidad y yo muerto de risa.
2: ¿Y qué hacía mamá en el interín? No estaba. Ah, me imagino. Porque si no, ahí tenía que salir corriendo los dos.
1: Son las 9 y 24. Y estamos de vuelta con María Fernanda Silva. Sintonizan, arriba Miami.
2: Llegó la hora del Morning
0: Con en Arriba, Miami. Miami, Miami, Miami. Café, noticias. Café y más noticias. Con nuestro ten.
1: Son 9 y 34 minutos y estamos de vuelta con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. María Fernanda, si me acompaña, María Fernanda, esto dice: el título de este segmento es Café y Noticias. Ajá. Hasta el momento, solamente café. No sí. hemos hablado de ninguna noticia. No, porque ni es, que, es que las noticias. No está el café. Las noticias las fueron a buscar ahora. Ok. Las fueron a buscar. Las noticias hoy lunes están después de lo que pasó ayer en Venezuela. Eh, ¿Qué más se puede agregar que ya los propios venezolanos, que el mundo no sepa que eso fue una farsa, que fue un fraude?
2: ¿Qué más podemos sus, decir? Sus, ¿Qué más? ¿Por, ¿Por dónde crees que empiece? Um, cerca de la 1 y 30 de la mañana, ¿no? El régimen saca la información de que ganaron. ¡Oh! Ganaron.
1: <risa> está, está, está. Como
2: si no lo supiéramos. Pero, ¿por qué a la 1.30? y 30? ¿Tú crees ¿E -es que para esa, esa es la para, para guardar apariencia? A guardar apariencia.
1: Ay, no, es la... que estuvimos sacando cómputos, que está todo muy complejo. Estamos esperando que llegaran los resultados de Michigan.
2: Es que, además, recordemos que estuvieron, que implementaron un nuevo sistema de, de votación. O sea, máquinas... Eh, electrónicas a través de las cuales se llevó a cabo el eh, voto del día de ayer máquinas vendidas por China a la Argentina y la Argentina para Venezuela, o sea, no sabemos en el cambio de contratos ¿no? cuánto aproximadamente se quedó cada uno, pero lo cierto es que fueron máquinas que habían sido vendidas a la Argentina y la Argentina se las vendieron a Venezuela y esas máquinas fueron las utilizadas para estas nuevas eh, elecciones que son es un sistema electrónico, se supone no que cuando finaliza el, el, el periodo de elecciones, cuando se cierran los precintos, automáticamente la máquina te da el resultado de cuántos votos y por quién votó la gente, se supone que es así, no con un sistema electrónico. En el día de ayer se demoraron a dar los resultados hasta la una y 30 de la mañana, pero el tema no eran los resultados, todo, todo el mundo sabía cuáles iban a ser los resultados. El tema es que no podían tapar lo que fue evidente durante toda la jornada del día de ayer, que los venezolanos no respaldaron este proceso electoral y no salieron a, a votar. Para que el régimen Diga que solo un 31% de, de venezolanos acudieron a las urnas. Se sabe que... Fue el 3.
1: Fue el 3. Fue, que la fue la el 3.
2: 5 millones de votantes, de los cuales no todos votaron Además. por Nicolás Maduro. O sea que ni siquiera de lo que ellos están diciendo, Nicolás Maduro tuvo un sí. número que pudiera respaldarlo, porque se calcula que aproximadamente 3 millones de venezolanos pudieron haber votado por él bajo amenazas. Hay videos que ayer en la noche y se ven. Tratando de convencer a los venezolanos que todavía no habían ido a votar a que lo hicieran, no entrando a los edificios golpeando puerta por puerta, incentivándolos a que de una forma muy respetuosa convídelos a que vayan a votar, porque hasta Diosdado Cabello en el día de ayer, pese a que en algún momento dijo no, las elecciones fueron todo un éxito, las imágenes era imposible de, eh, de tapar. Claro, claro. Llevaron a cabo una conferencia de prensa durante el fin de semana en la que falsificaron. El cubo de CNN para mostrar legitimidad de una conferencia de prensa tuvo que salir CNN eh, a, no. a decir en el día de ayer que ellos jamás habían ¿Y les quedó el igual el sábado. No, claro que no les quedó Ajá. igual, pero estaban en Usaron el otra
1: tipografía, eh, como y, se llama, cursiva.
2: Y usaron usar el cubo de CNN para tratar de legitimar una conferencia de prensa anunciando sobre el tema de las elecciones y CNN fue inmediata, y la y la, eh, por supuesto que la corresponsal, porque CNN tiene una corresponsal en Venezuela, dijo, nosotros no fuimos invitados ni participamos en esta conferencia de prensa, nos eh, falsificaron el cubo, y ellos para demostrar que habían tenido prensa internacional, ¿por qué? Porque ni siquiera la ONU aceptó ir a ser de una Pero Zapatero fue, Zapatero fue. Zapata, zap, Zapatero realmente da vergüenza. Rafael
1: Correa fue también.
2: Bueno, pero Rafael Correa de, eh, no puede entrar ni siquiera a su país. ¿no? O sea, a, a, Apoya al régimen de Nicolás Maduro, pero ni siquiera puede entrar a su país por las demandas y el juicio que enfrenta por corrupción. ¿no? Claro. Y en Ahora, el caso María de Fernanda, Zapateo, Zapatero, Zapatero totalmente... Hay, hay, hay
1: un dato que yo no manejo, que es el siguiente. ¿Alguno de los presuntos supuestos opositores que participó en las elecciones en el fraude electoral de ayer ganó? ¿Alguno? ¿Alguno quedó? No. Por ejemplo, Henry Falcón también se quemó ayer en eso, Bueno, en esa se tontería. ya todo se quemó Claro, claro, pero si por lo menos tú ganas, puedes decir, oye, mira, él contó con respaldo popular, pero es que si además de que participas en este fraude, pierdes, eres como doble idiota, bueno eres idiota al doble.
2: Eh, lo, lo que pasa es que todo aquel que fuera a, a participar sin el apoyo, obviamente que de la oposición, porque, porque no fue permitido participar en estas elecciones en la oposición, no solamente fue que el régimen ¿no? Eh, y que la oposición dijo nosotros no vamos a participar porque sabemos que tienen el control del, del Tribunal Supremo del Consejo Nacional Electoral. No vamos a participar porque además fueron invalidados los partidos más importantes en Venezuela y eso hay que aclarar a todo aquel que no entiende mucho cómo, cómo el régimen eh, ha manejado todo este, este sistema que no deja que los, los principales candidatos de la oposición se postulen. Entonces es imposible que la oposición gane posiciones. De allí que decidieron no participar y le pidieron a los venezolanos no participar en estas, en estas elecciones. Uh -huh. El tema que en evidencia también de qué forma está fracturada la oposición dentro del país y las diferentes posiciones. Ayer el presidente encargado, Juan Guaidó, no señalaba se suponía que para esta altura hubiésemos logrado que ya no existiera el régimen de Nicolás Maduro y haber restituido la democracia en el país. Y eso era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? porque, porque en este momento la, la, la situación está más que complicada con el resultado de las elecciones que fraudulentas o no, le dan más poder al régimen de Nicolás Maduro. Sí, hombre. Y así la oposición diga Ajá. que ahora no van a tener el poder absoluto, sí lo tienen. Ya lo porque, por más que, porque por más que lleven a cabo, o sea, tenían, imagínate, hoy amanece Venezuela con cuatro asambleas, ¿no? Porque está la asamblea constituyente, o sea, está la asamblea de mayoría opositora, eh, está la, eh, una de las asambleas que hay que hay en el exterior por la cantidad también de legisladores que tuvieron que escapar de, de, del país. Entonces, por más que hagan, eh, tenían dos tribunales de eh, Se puede ser de más justicia, democrático.
1: No... ¿Ah? Tienes asambleas para escoger. Tienes tribunales tribunal supremo de justicia para escoger. No puede haber un sistema más democrático que Pero ese.
2: ¿cuál de los dos es el que toma las decisiones adentro del país? La dictadura. Y eso es lo lamentable. Claro. A partir de ahora, la dictadura va a tener el control de la Asamblea Nacional, la dictadura va a establecer quién es el próximo presidente de la Asamblea Nacional y la dictadura ya lo anunció, van a perseguir a todos los líderes de la oposición, los que formaron parte de esa Asamblea Nacional, que era la única institución legítima dentro de Venezuela cuando hablamos eh, con, con representantes de la, de la oposición, a partir de ahora que, bueno, hoy comenzó este periodo de consulta popular llamado por Juan Guaidó para que participen los venezolanos dentro y fuera del país. Se van a dar los resultados el próximo 12 de diciembre y con eso va a quedar constancia, según la oposición, del descontento de los venezolanos hasta lo que está pasando dentro del país. ¿Pero qué efecto va a tener, tener se esto en la eso. dictadura? No. Una vez que se tengan los resultados y que ya todo el mundo sepa, Ajá. sí, los venezolanos en realidad no están apoyando este régimen. Ajá. ¿Qué efecto va a tener sobre el régimen? Muchos consideran, eh, y hoy hablábamos con Roberto Marrero eh, muy temprano en la mañana, que considera que esto va a servir a nivel internacional para la, seguir recibiendo el respaldo hacia la oposición. Pero dentro del país no van a tener efecto en cuanto a las decisiones. Ese es lo lamentable. Dentro del país no va a poder llegar, por ejemplo, esta ayuda humanitaria que a través de la, del gobierno de Guaidó se podía hacer llegar para hacer frente en parte no a la crisis que se está viviendo en el país, eso ya no va a existir porque Juan Guaidó no va a ser el presidente interino porque desarticularon, desarmaron esa Asamblea Nacional que era lo que le daba... Pero lo desarmó, lo desarmó
1: un, un organismo que es ilegítimo, está desarmado por un CNE que no es sí, legítimo, está desarmado sí. por un, un, un gobierno que no es tal cosa entonces en realidad no está desarmado. Es, es un disparate, todo parte del error de origen que es que Nicolás Maduro no es presidente, no hay un presidente en, rea, en realidad. En, 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 la Asamblea Nacional no pudo efectuar un, una sola de las leyes, no, no tuvo ningún tipo de potestad sobre el mandato que, que, que le otorga la Constitución. Entonces todo lo que está sucediendo forma parte de una nube de polvo que lo único que hace es acumular expediente para que algún día se haga justicia en Venezuela. Bueno. Eso es todo. Y, eso es todo.
2: Y, y eso es lo que queda por esperar, ¿no? Que algún ya día está. se haga justicia y claro. la responsabilidad de la nivel gente La gente se está
1: cansada dentro y fuera, y, y me imagino yo, venezolanos o no, tenemos que estar todos cansados de que se nos consulte, ya, ya, tú ¿te acuerdas aquella consulta que se, que se organizó, que aquí sí. fue tan multitudinaria Ajá, que se la asistencia que y tuvo y acá cambi... claro. en la universidad? Ajá. Insólito. Bueno, ahí ya está, ya, ahí, ahí se dijo todo lo que queríamos nosotros que, que, que pasara.
2: Es que por eso, ya, ya está, ya, está ya, más ya, evidente. No, no nos
1: pregunten más, no nos <risa> pregunten más. Yo claro, deja de preguntarme, yo pensé que esta consulta sería como para tener un documento que respalde ante el mundo. Mira, sí, el pueblo venezolano nos autorizó a pedirles a ustedes a que se metan y los saquen agarrados por el pelo. Ya está. Ah, bueno, ahí está. Sí, mira, todos somos corresponsables de, este, de esta petición que se está haciendo a nivel internacional. Ya está. Ah, funciona para eso. Ahí está, pues, ahí va mi firma. Ra, ra, ra. Pero si es una cosa para que vean, para que vean, para que, para que, para que sepan que, que la gente está de acuerdo con que, que nosotros, ¡no!
2: Eso es lo que se le exige a la oposición. El tema es que va a ser importante a partir de ahora qué es lo que van a hacer los organismos internacionales, con quiénes van a negociar, ¿Qué es lo que va a hacer la, la Unión Europea? Y tú mencionabas a Zapatero, ¿no? La, la, la payasada que decía en el día de ayer solicitándole a la Unión Pobre Europea tipo, que eliminen las restricciones ah. porque se llevaron a cabo elecciones, aunque todo el mundo sabe que las elecciones fueron fraudulentas y Zapatero sale a justificar esas elecciones y respaldar unas elecciones fraudulentas y pedirle a la Unión Europea que levante las sanciones en contra de Venezuela. Eso va a ser determinante, ¿no? Para saber, inclusive, en, en Estados Unidos si va a seguir con los contratos o no, por ejemplo, con Cidgo y con otras este, eh, eh, compañías... Pero este, a entender, por lo que he escuchado, y sí se va a
1: respetar. La, la relación que se mantiene con el gobierno interino de Venezuela
2: claro, pero el tema es que hoy en día la, a nivel internacional y por eso es tan importante, se van a mantener las sanciones no solo de Estados Unidos, sino qué es lo que va a hacer la comunidad internacional porque si todos se ponen de acuerdo, dicen Mira, no negociamos en lo más mínimo ni llevamos a cabo ningún tipo de transacción con un régimen totalitario como lo es en el caso de Venezuela. Eso puede llegar a tener un efecto, pero, pero Nicolás Maduro tiene sus aliados. Nicolás Maduro tiene sus aliados en Rusia y los tiene claro. en Irán, obviamente, que lo tiene el castrismo que es el que transmite ¿no? las ideologías. Nicolás Maduro todavía tiene partes que les permiten, solvente. Nicolás Maduro tiene todavía China que en estos momentos pueden salvarlo cada tanto por, por la crisis que se, que se, en la que se encuentran. Por, por eso lo que te digo, eh, eh, cuando hablábamos por ejemplo, con cuál de los dos se iban a llevar a cabo negocios, con el régimen de Nicolás Maduro o con el, el gobierno interino de Juan Guaidó, algunas negociaciones se llevaron a cabo con Guaidó y por eso lo que mencionábamos, no solo tuvieron el control de fondos para poder ayudar a, a los venezolanos adentro del país con, con ayuda humanitaria, porque tenían... Una legitimidad, era el presidente de la Asamblea Nacional, una asamblea elegida por el pueblo de mayoría opositora, tenían una legitimidad. Nicolás Maduro lo que hizo fue desarmar esa Asamblea Nacional. A partir de ahora, si no se llevan a cabo elecciones dentro de Venezuela, nuevamente para elegir a esa asamblea, ¿cómo una, una asamblea, suponiendo en el exterior, puede seguir siendo válida? de la misma forma que lo era la Nada, nada del, de lo que
1: tenga país. que ver con Nicolás Maduro puede contar con el aval de ningún país que se aprecie de respetar los principios democráticos. Son las 9.44. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1
1: son las 9.48 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con María Fernanda Silva, periodista de la emisora hermana Actualidad 10.40. ¿Tú hablas francés, María Fernanda?
2: No.
1: Nada, yo tampoco. Mi apellido es francés. Y la gente cree que por tener un apellido francés, yo debería hablar francés. No
2: deberías haber hecho no honor yo no
1: entiendo, no entiendo ni una sola palabra de francés. Me va muy mal con el francés. Si vous et Si vous plaît, quest es que c'est la mode, la mode c'est tout.
2: Ah, eh, pero te queda bien el acento. Ah, ¿verdad?
1: Sí. Ah, no. Mi apellido realmente se pronuncia Chatan. Oh. En francés. Con una copita de champán. Chata. Sí. Uy, he estado viendo en Netflix, no sé si tú ya la viste, por recomendación de Oriana, la productora de este espacio, quien no tiene coronavirus, para que todos lo sepan. Esto... ¿Cómo se llama? Gambita de Dama. La serie Gambita de Dama, en Netflix, sobre esta mujer. De Queen Gambi. Ajá, de Queen Gambi. Gambi. Una mujer que, que jugaba al ajedrez por allá por los ah, años 60. Ah, está
2: buena. ¡Qué la buena serie!
1: ¿Tiene una segunda temporada o termina ahí? Y ya ahí termina ahí. Ah, menos mal, porque ya, ya yo pensaba que tenía otra temporada. Y yo iba a decir, ah, qué fastidio, si tengo que esperar ahora seis meses para ver lo otro. Creo que estoy a punto de terminar. Muy buena.
2: Ah, la voy a ver.
1: Muy buena. Está súper buena. Es de esas que te sientas y yo vi, por ejemplo, ayer vi como cinco, cinco episodios.
2: Eso sí que tiene tener tiempo, ¿eh?
1: Una mujer que era, además, eh, tú que estabas, estábamos comenzando la, la, la charla nuestra, estábamos hablando de la dificultad de la mujer y todo sí, aquello, de, uh -huh. de que le imponen tal, el estereotipo, el, el cabello corto, el largo, Carolina Herrera, el meme, mi esposa, más 40. Eh, y esta es una mujer que en aquellos tiempos, cuando todavía era más difícil, era, se enfrentaba a los grandes del ajedrez del mundo. Y la ves con una sangre fría ganándole a todos en 25 toques ta, ta, ¿sabes algo de ajedrez?
2: no yo tampoco en... sé ajedrez si fuera las damas pero nunca pude jugar al ajedrez
1: ¿damas sí? ¿damas ¿Sí? chinas? sí yo nunca pude con los juegos serio? de mesa no, me, no, no, no soy demasiado ¿Los activo ¿los palitos chinos me, tampoco? tampoco, mucho menos
2: sí, yo el, sí el hecho de, de estar de sentado
1: nada, no, no, no quiero
2: las de, la, la, los no de memoria son las mejores no, para no, ejercitar la memoria no, no me interesa
1: no porque a, a mí estar sentado en una mesa jugando a algo me empieza, me pica me tengo, me tengo que parar no lo soporto
2: puedes hacerlo parado si quieres.
1: Me tengo que sentar. <risa> Pero no 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 tengo la paciencia. Entonces, cuando veo a la gente, además, estos juegos, que son juegos que de repente se extendían cinco horas y los, los suspendían y continuaban al día siguiente. Dos personas, una frente al otro, así como mirando unas piezas. No, vale, qué angustia.
2: Bueno, lo que pasa es que no son mirando las piezas. Y de hecho el ajedrez es uno de los uh, deportes que más agiliza la mente. ¿Por qué? Porque tú tienes que prever jugadas. Y eso me parece fascinante. Por, por eso, inclusive ¿no? a, a, a una menor escala, en el caso de las damas, tú tienes que prever qué es lo que va a hacer el, el jugador. El, en el caso del ajedrez se considera que es uno de los deportes que mejor agiliza. Y muchas de las escuelas dan ajedrez desde, desde temprana edad. El mirror School, por ejemplo, varias de las escuelas ya le dan a la ajedrez que eso les mejora en el caso de matemática para los niños porque lo que te digo se usa mucho matemática, cálculos y además este, la, la, la predicción de lo que pudieras llegar a hacer o un movimiento a cuántas a cuántas jugadas te pueden llevar es uno de los deportes que, 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 que mejor te ayuda no para, para fortalecer eh, eh, la mente de, de los niños y, y todavía se sigue enseñando las escuelas como como optativas, Muchas de las escuelas todavía la siguen dando.
1: Claro, pero ese tipo de juegos, al menos, cuando yo era pequeño, uno lo lo, lo, lo tenía, lo manejaba en su mente como un juego para los nerds. Los nerds del colegio eran los que jugaban ajedrez.
2: ¿Por qué tiene que ver esa diferencia? No sé por ser qué. Ser inteligente, ¿por qué era ser? Ay, no
1: sé por qué. Menos cool. No lo sé, no es mi culpa.
2: A mí me parece que es una... Bueno, hoy, hoy creo que entre los, entre los niños hay diferentes categorías, ¿no? Pero, pero tienen más opciones, por ejemplo, y menos estereotipos. O sea, sí siguen en las escuelas, ¿no? ¿Cuáles son los nerds y cuáles son los, los más cool? Pero tienen tantas opciones que, por ejemplo, hay alguna de las escuelas que tienes eh, talleres de Naciones Unidas. Entonces, tiene una tonga? Estrategia. ¿Cuál es Tonga?
1: Tonga. ¿No lo llamaban Tonga en Argentina? No. Tonga era este juego donde una persona se, se ponía, se, se doblaba, ponía ah, sus sí. su, su manos sobre las rodillas y venía una, saltaba sobre ella y donde cayera cayó. Sí. Después hacía otros y donde cayera cayó. Y siempre se armaba como una montaña, dependiendo de cuántas personas participaran. A,
2: tonga? Oh.
1: ¿A 32, 33 años, <risa> en la universidad. Esto, en el horario de, de programación, yo vi programación, en, yo estudié administración de empresas.
2: ¿Qué haces en un micrófono? Si ahora, si no me, me gradué.
1: Y entonces, el, yo vi eh, eh, programación, la vi cuatro veces, la repetí, con el mismo profesor. Cada vez que yo llegaba, comenzando, comenzando el semestre, y entraba, y él entraba y me decía, otra vez, yo, otra vez. Cuatro veces con él. Pero cuando uno saltaba, entonces eso se iba acumulando una montaña de gente. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y el que quedaba Salta abajo, rango, te, tenías que tener un control mental
2: ¿Para tan qué? fuerte
1: para que no te. La, la, la cuestión de estar triturado.
2: Para saber de dónde ibas de, te de, te de, a un montón de gente no te la
1: claustrofobia. Bueno, viéndolo desde ese punto de ¿Tú,
2: vista. Tú, tú este,
1: así panorama sido así a ver
2: de dónde me voy a agarrar.
1: Una gran oportunidad para palpar partes del cuerpo. <risas>
2: Ay. Me vas a decir que no lo medías.
1: ¿Qué? No. ¡Ah! Tonga, se llamaba Tonga. ¿Pero sí jugaban en Tonga en Argentina?
2: yo No, sí, pero en la primaria. No jugué hasta
1: los 32
2: años. Ah, jugué sí. como hasta los
1: 12. ¿Eso? Ah, después, sí, como Eso. hasta los 12. Ajedrez. ¡A recreo! ¡Vamos todos a jugar ajedrez!
2: sí ¿Cómo vas a
1: jugar ajedrez? No, hay que quemar energía.
2: Bueno, sí, quemamos un poco de energía. A los fines de... Ah, Sí, todo <risa> va, que dejamos
1: la partida en el... ¿Y ¿Cuántos recreos había en tu colegio? Tres. Ajá. Entonces, ¡ay! En la
2: secundaria ya teníamos dos.
1: Ay, el juego entre Mara Fernanda y Oriana ya, ya lleva dos recreos. Ojalá que lo terminen en el tercero. ah oh, está dificilísimo. Y todos los estudiantes de bachillerato ahí viendo el juego. No sé, no lo veo, no lo
2: veo. No, es cierto. En el bachillerato era diferente. O sea, teníamos segundos, pero, pero mi grupo, por ejemplo, éramos todas muy de salir, de aventura, de entrenar, de ir al club un montón. Pero el tema es que las asignaturas nos exigían, en, en la mayoría del grupo éramos todas bastantes estudiosas. ¿Por qué? Porque si no nos sacaban los que nos gustaba, salir a bailar. Fui a bailar desde temprano, en las matines, pero era, si me llegas a sacar una mala calificación, no podés ir. Así que hacía lo imposible para sacarme buenas calificaciones, menos copiarme. Era, era muy cobarde para copiarme.
1: ¿Cuándo empezaste tú a interesarte por la noticia?
2: ¡Ay! Oh, casi recib no recibida. Es más, empezando la carrera, porque yo empecé la carrera de comunicación. Yo iba a hacer medicina. A mí me encantaba medicina y cirugía cardiovascular. Por alguna razón no me pregunten, yo desde que iba a ser doctora. Te imaginas ochero? tú
1: haciendo una operación de corazón abierto y yo así, yo estoy operando porque la tiene porque el otro día <risa> <risa> yo yo no pienso porque el de otro día porque presidente Bush le dijo al de y el otro día se tomó una foto... No, yo tengo Por mis momentos mío, de silencio. Tú dime no eras. Pásame el Band-Aid, un Band-Aid.
2: <risa> no, 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 no. Yo sería de las que te estoy cortando la vena y después atando la arteria y después te estoy poniendo la
1: sería <risa> y con el pie te estoy
2: poniendo pues eso sería como esa. Pero pero empecé la carrera eh, de comunicación social porque me gustaba relaciones internacionales hasta que me di cuenta que tenía que entrar a trabajar a un partido político y yo dije ay la política no me gusta <ríe> en ese momento decía o no la política no me gusta no voy a entrar a hacer relaciones internacionales porque tenía era la carrera de diplomacia y no, a mí en ese momento los políticos eran todos entonces mi madre, que no quería que yo viajara mucho en tren, y a diferencia de mi hermana, que siempre era la ejemplar y hacía lo que mamá y papá querían, yo siempre era la rebelde, decía: Yo quiero estudiar lo que a mí me gusta.
1: ¿Tu mamá jugaba? digo, ¿tu hermana jugaba ajedrez?
2: Mi hermana. Mi hermana. Eh, ahí está. Mi hermana, claro. es de la que tranquilamente podía jugar ajedrez Listo. y que el día antes del examen, con dos 450 páginas, se las estudiaba y sacaba a plas. Ella era mi hermana. En el caso mío, yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana, 3 y media de la mañana, para estudiar. Desde que tengo 10 años, más o menos, eh, eso yo tenía que trabajar, estudiar a la madrugada y esforzarme un poco más para que me quedara y buscar métodos diferentes para, para estudiar. Yo necesitaba siempre analizar y comprender, si no, no me entraba la materia. Entonces mi madre consigue una, una universidad que quedaba pegada a mi casa, que yo no sabía que estaba, con tal de que yo no tuviese que viajar a Capital Federal. Ella lo que no quería es que yo viajara y que me alejara mucho de ella. Y un día me mandan, a mí me encantaba ceremonial, entro a trabajar en una alcaldía local para ver cómo funcionaba ya desde tempranito. Y me mandan a cubrir una eh, profesora que me toca que era del de periódico La Nación, hoy en día que es uno de los más prestigiosos del país, nos da un grabadorcito y nos dice, bueno, vayan a cubrir que hay unas elecciones de un sindicato ahí, ahí cerquita. Salimos a la noche, estaban los resultados y en eso se arranca una trifulca y empiezan todos a pegar, y vuelan botellas, así. Y yo relatando con el grabadorcito y llego todo emocionado. Dije, esto es lo que a mí me gusta, <risa> esta adrenalina de la información. Y ahí fue cuando me di cuenta de que eso era lo que a mí me apasionaba. En Argentina me tocó cubrir un sinfín, obviamente, que de manifestaciones... Eh, las tanquetas hidrantes que nos, que nos sacaban de las manifestaciones frente a la Plaza de Mayo y cerca de 11 tomas de rehenes en las que nosotros terminamos siendo los intermediarios entre los delincuentes y la policía y yo esa adrenalina la, eh, la adoraba, esa fue la razón por la que me dediqué y, ya, y, y siempre en el medio el tema de la política fue mi, fue mi fuerte
1: María Fernanda Silva, gracias por acompañarme hoy un placer ya regresamos, son las 9 y 58, vamos a un corte y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Hola, 10, 10 minutos, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Ya se encuentra aquí en cabina, quien también me acompaña los días lunes. Marcela Larcón, ¿cómo estás Marcela?
3: Hola, ¿qué tal Hola Luis? ¿Cómo Cuéntame va todo? Cuéntame
1: todo, quiero saber todo de Checo Pérez ¿Qué hizo Checo esta Ay, vez? no puedo
3: creer que estés así emocionado No, no, tú lo sabes,
1: no, no sabes Oye, Yo, oh, Checo, de
3: Real Influencer, de me verdad. siento contigo En verdad, lo
1: que hizo Checo el fin de semana este, <risa> Hacía mucho tiempo que Checo no lo hacía
3: Ey, nunca lo ha hecho Nunca
1: lo había hecho Checo, como Jamás. lo hizo esta vez okay. Es impresionante, okay. ¿qué fue lo que wow. hizo Checo? ¿Quién
3: es Checo? Primero que todo, la presentación de esta sección, por favor
1: ¿Cómo no? Claro <risa>
3: Esto con el patrocinio del de restaurante de... Muy bien, muchas gracias Ajá un restaurante de fast food o algo así Por favor nos Ay mentira ¿Sabes cuál quiero ir a probar? Uno chino
1: Ah claro que No lo
3: sé, Yo soy la voz de Kian Long Long No lo sé Chang Chang. Eh, es con
1: Kianlong. Kianlong.
3: No lo sé pronunciar. Muy rico. ¿Te delicioso. gusta la comida
1: china? Tienes que ir a Qianlong Está aquí cerca, Kianlong. Pero sabes
3: por qué me llama la atención? Porque, porque habla ¿Por del pato pequinés El
1: pato, exacto.
3: Es mi favorito. ¿Te
1: gusta el pato pekinés? Lo no, no preparan, no sabes. Mira, pues catadora profesional. Kianlong es al pato pequinés lo que Cheo Pérez es a la Fórmula 1. Es checo. Yeah. Es checo. Ah, Checo, ese. Sí.
3: <risa> bueno, pues miren, para los seguidores de la Fórmula 1, gracias, muchas gracias. Checo Pérez, ayer de verdad hizo historia. Desde 1970, México no tenía eh, un ganadores de la Fórmula 1 como los hermanos Rodríguez, porque de hecho, así se llama el autódromo en México en, en el DF, ¿no? Claro. Rodríguez. ¿no?
1: Hermanos Rodríguez. Los
3: hermanos Rodríguez. Ajá. Entonces, al... a
1: Venezuela, En Caracas, es una pollera.
3: Ey, ¿qué es eso? Yo te respeto, Es
1: un restaurante donde viene pollo. Ah. Los mejores pollos en las Mercedes, Caracas, Venezuela, los pollos de los hermanos Rodríguez.
3: Ah, los pollos claro. hermanos, ok. Llevado a
1: no. un plano político es fatal, los hermanos Rodríguez en Venezuela. Delcy y Jorge, una bola. cualquier de gente. plano
3: político en Venezuela, creo que. Estamos muchas, hablando de los hermanos fatal. Rodríguez. El caso es que Checo Pérez ayer ganó en Shakir. Tuvo un arranque muy difícil, lo superó, pero lo logró Checo Pérez ayer y su historia, y fue realmente emocionante verlo llorar con su trofeo al lado ah, en el podio, no, no, llorando no. de la emoción, pero básicamente porque Checo Pérez para el próximo año no tiene escudería. O sea, oh. no, no va a correr, no tiene trabajo, no tiene chamba, no tiene.
1: Y después de la carrera de ayer, le tiene que estar cayendo encima todas las escuderías que ahora lo quieren para pues, el año próximo. Creo que
3: se lo tienen que estar considerando, más no peleando. Vamos,
1: Checo, sí se puede.
3: Vamos, yo creo que se puede, yo creo que se puede. Yo hoy, por favor, todos a mi Instagram, arroba Marcela Largón. Oye, Marcela, espera un momento.
1: No, no, dame un segundo. Dijiste que el comienzo de la carrera no fue la mejor para Checo. No fue la mejor. ¿Qué le pasó a Checo?
3: Bueno, no le fue la mejor porque tuvo un choque con Leclerc. y entonces ¡No, tuvo... Checo! Sí, 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 chécatelo. Y entonces él tuvo que manobrearlo, pero lo logró. Ahora, yo no sé si tú te acuerdas que yo te había dicho que Lewis Hamilton, que... Wait.
1: Tenía coronavirus.
3: Ay, Luis, cosita rica, deliciosa, mi amor. Ay, Pero no digas así que estamos al aire. Ah, perdona. ¿Mm? Luis Hamilton tenía coronavirus. Sí. Y entonces a Luis Hamilton uh, lo, lo tuvo que reemplazar Russell. George Russell. Russell. Sí. Todos teníamos... Bien por fe... Russell. Claro, todo, porque todos... Claro. Mira, yo amo a, a Luis Hamilton, ¿ok? O sea, yo lo veo y me pongo nerviosa. Él me ve y sabe Él... que yo soy una fan más. Es muy pero... bueno en lo que hace. <risa> pero resulta que... Hubo un error garrafal ayer en pits, o sea, un, una cosa que no, nunca en la vida yo creo que hubiera pasado y es que se equivocaron en las llantas. Tú sabes, porque tú has aprendido, sí. que cada cada piloto, su equipo, tiene una estrategia de llantas para salir a ganar. Pues se equivocaron y le pusieron las llantas de eh, su compañero de fórmula, que es eh, Valtteri Botas, se las pusieron a Russell. A Entonces, cuando Russell va arrancando, ¡No, espera!
1: ¡Estas son tus llantas!
3: ¡Se llevó las llantas del otro! ¡Cómo retrocede! retrocede le déjalece la vuelta! ¡Cómo así, sí! ¡Ah,
1: ya le pusimos el seguro! ¿Dónde está la llave? ¡No
3: puede ser! ¡Devuélvase! Todo eso les hizo perder tiempo. La estrategia se fue a la mir. Porque tú entiendes un poquito francés, Sí, por supuesto. Mi apellido es francés. Chata. Chata. Sí. Entonces se fue a la MIR. ¿Qué es que se la mierda? La mire es... error. Es error. que todos esperábamos que, que Russell claro. terminara de primero.
1: Se cayeron las apuestas. Para,
3: además, para que dejaran de decir que es que Hamilton, que los, los haters de Hamilton... Yo perdí
1: una fortuna ayer.
3: Ah, claro, claro porque tú poco a poco le vas cogiendo claro. cariño a esto. Así es. Entonces, quedaron ocho y nueve respectivamente. Ahí se fue todo a la mar. El caso es que ayer ganó Checo, Shakir muy bien. Nos queda la próxima y última carrera. Ya te voy a dejar de fastidiar.
1: No, me encanta.
3: No, y sí, claro. <risa> pero pero espérate un momento,
1: ya va. ¿Y con quién va a correr Checo el año que viene?
3: No, que no sabemos que no tiene escudería.
1: ¿Tiene no. manager al menos Checo?
3: Eh, tiene... Checo es
1: un héroe hoy hasta ahora en es, México. Eh, es, es un héroe. héroe.
3: Es todo el mundo Ajá. lo ha salido a felicitar.
1: Pastor Maldonado, que solamente necesitó una trillonada sí, sí, sí. de dólares sí, aportados sí. por PDVSA, la industria petrolera sí, de mi sí, país, sí, 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 cuando sí. ese dinero hacía tanta falta para medicinas sí, y alimentos. Sí, 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 sí. Creo que ganó una. No, y esa, esa, esa pero... que ganó, esa que ganó Pastor, sí, sí, sí. se celebró. Bueno, no sí, sé. Está
3: nacional.
1: Una locura. Una sí, locura. Sí, Hicieron sí, un sí. evento en el, en el Paseo de los Próceres. Sí. Y Pastor, frente al comandante comandantísimo, el porquería de todas las porquerías, Hugo sí. Chávez, se montó en su carro oh y God. le metió un trancazo con la llanta a la acera que todavía está marcado ahí.
3: Porque fue Pastor Maldonado. El
1: mismo, el mismo. Dio una curva donde no era y ¡plam! y saltó el carro.
3: Bueno, no. Hoy lo que empezó a hacer la gente fue que, por ejemplo, el, el jefe de McLaren, que eh, fue donde corrió Alonso, que fue también donde estuvo Hamilton muchos años, que es donde está uno de mis pilotos ahora favoritos de los nuevos, que es Lando, que yo di una vuelta con Lando.
1: ¿A dónde? Pues ¿A dónde fue? fueron?
3: No, en Abu Dhabi, en un carro.
1: ¿De verdad? Sí. ¿Qué eh, haces tú en Abu Dhabi?
3: Estaba en la Fórmula 1.
1: ¿Cubriendo a la Fórmula 1? Sí. Oh, wow. Entonces, ¿Para wow! Para, 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 ¿Para quién? ¿Cuál medio de comunicación?
3: No, pues me invitaron.
1: Ah, lo estabas cubriendo para ti. Para mí. ¿Está bien insuficiente?
3: Entonces, eh, entonces pero claro, yo que, que estaba ahí ta, 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 para McLaren, también, también sacó y dijo, ¡Wait! En algún momento Ajá. Checo estuvo aquí y puso su foto. con, con Yo voy a poner mi gorra firmada. Por, por Checo Pérez también, la tengo. ¿La
1: tienes, la de Checo? Dice,
3: para Marcela, y firmada por Checo. ¡Wow! Es pues que hizo historia, no, hombre. No, 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 tú
1: me estás mintiendo. Tú no, estás es mintiendo. en serio, te tengo Tú tienes la gorra foto, firmada la por tengo. Checo. ¡La tengo.
3: La iba a traer Quiero para... moverla. verla! Mo
1: Ay, es que ¿Tienes soy, la foto?
3: Soy pelotuda me, me y me muero. ayudo. Te la iba a traer para mostrártela. Te la iba a traer. Pero, traer. Claro, claro. A traer.
1: Esto, Pero en
3: serio, yo, yo sabía sí. que te iba a emocionar. Es que fíjate cómo poco a poco... Yo te voy. Mira, dentro de unos años, ¿Sí? cuando tú, cuando ya todo vuelva a la normalidad.
1: Mírame, eso es cierto. Muéstraselo a la cámara, por favor. Acércalo. Mira, es la, esa, la, sin duda es la firma de Checo. Ahí dice che Checo. Checo. Checo.
3: Sergio dice, es verdad.
1: Sergio. Eh, Sergio Checo. Pérez.
3: Pérez. Eh, la verdad, la verdad es que te Sergio la digo a Pérez. Tres. Sí, Sergio.
1: Sergio Pérez es un cantante.
3: Ya es. es, es no. Es, es,
1: Me va a disculpar. Homónimo. Lo siento mucho, pero alguien está jugando contigo. No soy yo. Creo que es Checo.
3: No, pero cuando en unos años cuando tú estés por allá en una Fórmula 1 en Suzuka sí, disfrutándolo o disfrutándolo muchísimo,
1: levantándome a las 3 de la mañana para ver un, una carrera. Oye,
3: no, te van a llevar y no, te no. oye, bueno, me voy a acordar. Eh, Luis, cuéntanos, ¿cómo sí. empezó en ti la pasión? Esta locura por... que
1: hoy día que no te deja vivir. Sí, Ajá. sí,
3: sí, cuéntanos, por, por la Fórmula 1, que estás aquí en Suzuka, ¿cómo empezó? Ajá. Tú, tú vas a decir... ¿Dónde se originó? Yo, yo recuerdo... Eh, no, porque eh, voy
1: a estar muy mayor, no voy a recordar. Eh,
3: eh, en pandemia, Ajá. ¿se acuerdan? Cuando había una cosa que se llamaba coronavirus. Claro. Eh, conocí una chica colombiana, no recuerdo su nombre ya, pero, pero ella fue la que me... me Amparito trajo, se llamaba. La, la, la...
1: En un viaje. Que hice a Barranquilla, conocí a una chica colombiana, me quedé, me quedé con las ganas ¿Qué es eso? De, de mirar la Fórmula 1 con ella, querida. Escucha, escucha, Ahora aquí, ah, sin miedo, José. Vétala, métala, métala sin miedo. Ese es Sergio, José. Sergio Pérez. ¿Ves? Claro, esta no es la mejor grabación. No es que esto es fue en sábado el mono, sensacional.
3: Estás mono, estás mono.
1: Sí. Pero bueno, ok, Sergio Pérez. Son las 10, 18 minutos, ya estamos de vuelta con Marcela Larcón eh, y más de Checo. Pérez. Pérez. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 10.23 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por así al éxito 107.1 FM. Eh, Marcela Larcón me acompaña. Feliz Navidad, Marcela. No te he dado oficialmente Ay, la Feliz sí, Navidad. ya
3: casi. Feliz
1: Navidad, estamos Gracias. en Navidad, estamos, ya todos, estamos rodeados por la Navidad. Feliz año, que el 2021 sea mucho mejor que el 2020.
3: Pues para mí fue bueno, ¿sabes? ¿El 2020? Sí. Ah, qué bueno. Sí, pues mira, no, no he tenido... Eh...
1: Tú tienes un coach. O sea, tienes un coach para ti, un coach personal, una persona que te mantiene los ánimos, las energías niveladas.
3: Mi coach. Sí, porque es, la
1: única forma en que uno es, pueda decir es, una cosa como esa es porque tengas un coach o dos o tres. Mi
3: coach está dentro de mí, soy yo, es mi ser ¿Ah, sí? interior.
1: Ah, oh, wow.
3: O sea, no tengo plata para pagar un coach. <risa> O sea, los 5 mil dólares que me pagan acá no me alcanzan. No te dan, no, no te me dan. No dan, sorry, claro, no me claro, dan, qué claro. pena. Ay, mentiras, es el Yares sí. después viene y me dice, pague los impuestos. Que usted declaró, claro,
1: en el programa de radio que usted tiene. Sí,
3: claro, porque el Yares no se escucha. Sí. Eh, lo, que, lo, lo que me faltó decirte de la Fórmula 1 es que eh, no me tocó tras, eh, levantarme temprano. ¿Por qué? porque era a las 12. Se
1: transmitió al mediodía. Sí. Ah, ¿Y por qué? ¿Por qué al mediodía?
3: Porque era en Shakir. Ah. En...
1: ¿Qué ah. hora era en Shakir cuando se transmitió el, la cuestión? Como a las
3: 7 de la noche. ¿Ah, sí? Era de noche. La, la carrera súper linda, se ve súper lindo. Sí, el otro año cuando estés allá. Sí. Te va a encantar. Me
1: va a encantar.
3: Sí, sí. Pero no por eso ganó Checo, porque estaba en horario latinoamericano, ¿viste? Que, que fue el comentario que me hiciste ahorita. Efectivamente, no, señor, es no. mi sospecha. No, señor. Ajá. Mira cómo te fue el fin de semana. Ya empezaste a comprar los regalos de Navidad porque cumplo de hoy, en noche. de hoy en ocho.
1: Ah, de verdad. ¿Qué día? ¿El 14 el tu 14, sí. El 14. El 14. Mire cómo lo sé.
3: Mira. Ah, el, ya el, lo sabías. El, claro, Ay, lo dijiste en el programa anterior. Tú te haces amar? No, 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 no. Esto, no, no, no. y lo
1: anoté. El Gracias. 14. Sí, ya estoy comprando. Oye, es impresionante la cantidad de. de ¿Cómo se llama? De, de camioncitos, camionzotes de Amazon que hay por toda la ciudad. Esa y, gente sí está trabajando y, estos días. Y
3: los carritos, ¿viste los carros particulares? Ajá. Hay carros particulares. A mi casa.
1: Como drones. ¿Tú dices automático?
3: No, 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 carro. Ajá. Llega una señora con un sticker de Amazon y entrega un paquete y sigue como si fuera un Uber.
1: Van repartiendo pero por todas partes. Increíble. Es increíble.
3: Entonces estaba en el mall así como mirando, comprando, ta, 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 ta. Y escucha uno música navideña. La típica música navideña. O sea, Mariah Carey. Si le estás que haciendo se señas plata, a José,
1: creo que es mejor que le hagas así, porque él, él no, necesita más velocidad. El mar ante... es un
3: man de radio, el mar entiende.
1: Ajá. María Carey, claro. All, all I want for Christmas is EU. Ah,
3: qué cosa tan hermosa, ¿no? Sí. La Navidad. Bellísimo. Lo que ella pide. No, pero pues, o sea, de pronto hay gente como yo que no entiende un carajo la letra.
1: Yo escucho esa canción y siento que está nevando.
3: Ay, yo me siento como ¿Verdad? chocolate, más merda. Mira, mira,
1: estoy haciendo el angelito. Ay, qué lindo te ves. <risa> Tienes la nariz como con escarcha, Luis, qué lindo. Ay, atrás pasa un reno. Ay, mira la nieve, qué fría. Qué Uy, belleza. las nalgas congeladas. <risa>
3: Bueno, yo escucho esto y digo, oh, my God, estamos en Navidad. Escucha eso. ¡Ay, todos nos amamos! ¡Uh!
1: De eso trata la Navidad. Todos nos amamos.
3: Me faltaron hoy los cachos. Bueno, los cachos los tengo, digo, los cachos de renito. De, claro. De, 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 de renito. Ajá. Para los que, de pronto como yo, no entendemos muy bien la letra. Sí. Lo que dice esta canción es, no quiero mucho para Navidad. O sea, no...
1: No pido mucho.
3: Esta claramente no es mi canción, ¿no?
1: Claro. No, no. Tú pides mucho para Navidad.
3: Yo siempre quiero más. Sí. Sí, siempre. Solo hay una cosa que necesito. No pienso en los regalos debajo del árbol de Navidad. Solo te quiero a ti.
1: Mira, oye. Tenías razón, Marcela. Él es un hombre de radio. Mira, hicimos así y subió. Ajá. No
3: necesito colgar mi calcetín. Sobre la chimenea, Santa Claus no podrá hacerme feliz con un juguete el día de la Navidad. No voy a perder mucho en estas Navidades. Ni siquiera deseo nieve. ¡Ay, no! ¿Qué
1: es Pol, I want for Christmas.
3: Solo voy a quedarme esperando Ajá. bajo el muérdago. No sé qué es esto, pero
1: bueno. ¿El muérdago? Sí, no sé qué es. Ajá. No
3: quiero hacer una lista y enviarla al Polo Norte para San Nicolás. Ni siquiera me quedaré despierta para escuchar el sonido mágico de los renos. Porque solo... Te quiero a ti, que esa noche?
1: ¿Qué más se puede pedir? All I want for Christmas is you. Sí. Me encanta oh esa canción. Dios. Me hace sentir en Navidad.
3: Estamos en Navidad y hoy oficialmente en Colombia empezamos la Navidad porque mañana es el Día de velitas, así que ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
1: Navidad! ¡Qué ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué ¡Feliz Navidad, Marcela! Pero Gracias. ¿por qué comenzó la Navidad tan tarde? ya hoy es que qué, ¿Qué es hoy siete? Siete,
3: siete siete porque dentro de ocho días es catorce entonces es siete más siete catorce claro, claro, entonces yo decía ay qué canciones tan hermosas cierto sí, sí. eso me hizo recordar la música de navidad de mi país entonces yo dije esto versus la música que se escucha en mi tierra
1: esa sí. música ¿eso navidad?
3: Esto es navidad es navidad eso está sonando en este momento Mientras Mariah Carey te pide a ti, pa, pa,
1: pa, pa. mientras Mariah Carey pa, 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 pa. no quiere Navidad,
3: Mariah Carey no quiere regalos, no. Mariah Carey no quiere nieve, no. Mariah Carey no va a ser una lista larga de Navidad. No. No.
1: Lo único no. que Mariah quiere es, es a ti, es a uno. Es a ti, exacto. Sí.
3: Ahora yo decía, en Colombia nosotros también tenemos ese mismo espíritu. ¿Qué queremos? Bueno, pensamos en el árbol de Navidad. No le vayas a
4: dar,
3: juguete a mi cariñito no le vaya a dar nada está vieja.
1: Ah, hay un egoísmo de por medio. No.
3: Arbolito de Navidad que terro, 24. Sale el arbolito, lo que no dijo hay... hace
1: un rato, lo está repitiendo. Por si queda alguna duda, Repítale.
3: metió con una mentirosa claro. le dijo que se iba a casar y este año no se lo cumplió entonces sí. por eso no merece regalo oh, wow. ah, oiga el odio
1: esto es una canción de navidad
3: y le pide ¿qué me vas a dar, ¿Qué me vas a traer a mí no me va a dar sin regalo, a mí no me va a decir que el regalo es ella, no señor ese no es el espíritu no, no, navideño, no, 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 no es ese no. a mí no se me va a enredar a mí usted no me va a engañar. Wow. A mí usted no me va a ir a decir, ay, mira, te traje a Chatein de Navidad, Feliz Navidad. No, mi amor. E estoy confundido ahora. Esto es con cartera, esto es con carro, esto es aquí, <risa> que se vea. Wow. Esto es, soy talla 12 en iPhone.
1: Sí. <risa> Espe eso. Espero que, que mi esposa no esté escuchando esto. ¿Cómo así? Y, bueno, por, 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 todavía estamos a tiempo de regalo.
3: No, ella está ya 12 en iPhone, no sé si lo sabías también. Somos la misma, <ríe> okay, talla. Okay. Somos la misma Enti talla. entiendo
1: tu punto. O sea, la Navidad acá, las músicas oh, son, son, son ay, más tiernas, bien. son más... Pero
3: claro. entonces le voy a dar otra oportunidad. Hmm. Voy, a, voy a volver a la música navideña de los gringos estadounidense. Oh, Vamos bien. a ver cómo suena eso. Claro. Suena así.
1: Santa Claus viene al pueblo. Sí. Ajá.
3: Ojo, versión de los Jackson Five.
1: Santa Claus viene al pueblo. Santa Claus viene al pueblo.
4: ¡Está viniendo!
1: ¡Al pueblo! Ajá. Bien al pueblo.
3: Lo que está diciendo, para los que como yo no entendemos, sí. traje la traducción. A escuchar. Entonces lo que dice es, ten cuidado, pórtate bien, porque Santa Claus is coming to town, está llegando a la ciudad, Santa Claus está llegando, él está haciendo una lista sí. y está comprobando, está haciendo doble check, está mirando dos veces la lista, a ver si te estás portando bien porque está claro. lleno de regalos. Y
1: el bien al pueblo. Y
3: escucha la felicidad de sí. esta canción.
1: ¡Vamos! Claro. Santa Claus viene al pueblo. Santa Claus viene al pueblo. Ajá. Santa Claus viene al pueblo. ¿Eh? Ajá. Sí. Viene al ¿Y pueblo. Y él sabe
3: si tú estás despierto. Sí. No puedes engañar a Santa Claus.
1: No, no. ¡Ojo! Es una canción de Navidad.
3: ¿A Venezuela llega Santa Claus o el Niño Dios?
1: El Niño Jesús.
3: Ah, en, en Colombia también sí. llega el Niño... El Niño Jesús. El Niño Dios. O San Nicolás. Ah, sí, ustedes sí. son San Nicolás. Ah, Ok. Sí. A Colombia llega el Niño Dios. El Niño Dios. Y suena así Ajá. la canción de Navidad del Niño Dios. O sea, ya. O sea, voy a llorar. Esta vaina me llegó. O sea, ya. Yo pasé una Navidad sin regalos. O sea, no, no toda la vida. Fue abundante.
1: Eh, uno, uno siente que está montado en la mula. Ya. Y va literal sobre la mula, ¿eh?
3: Escucha. Pañuelitos, por favor, producción. Mama, ¿dónde están los billetes? No hay plata. Mamá le contesta la vieja ¿Será que el niño Dios hizo el pendejo y no vio su carta?
1: ¡Ah, oh, wow Mamá, ¡Qué cruel! Me
3: muy o sea cómo así Mamá, no va a quedar sin regalos?
0: No
4: ¿Esa es
1: la tigresa del oriente?
0: ¿Será que tú
3: hiciste algo no hay regalos pero por tomar la culpa es suya
1: Claro Bueno, es eleccionador. O sea, eso le es sí. enseñará a la niña a hacer una carta mejor escrita para el año próximo y dejarla en un lugar más seguro, más a la vista.
3: Ya ves, ¿sí a ¿Dónde lo puso? Sí. Y así
4: esperaremos juntos un año.
3: Quiero, hasta el año que viene. Hasta, juntos, juntos, es hasta el año que viene. Esa es la música de Navidad.
1: Hasta el año que viene Espere
3: un año mocoso oh, Claro Y vuelva a hacer la carta Y pórtese bien <risa> Mientras tanto Los niños de Estados Unidos sí. Están
1: Santa Claus is coming Santa to, town. to town Wow
3: decía Oiga De verdad es que tenemos una dicha y una bendición, sí, pero o sea, no haber sido
1: traumados. ¿Y por qué? ¿Por qué no le llegó la carta? Quiero entender.
3: Que no había plata.
1: No había plata.
3: No había plata. no, no
1: es que es santa, o sea, el niño Dios le ignoró el, el, sino que no había plata. No,
3: el niño Dios no había dinero, no había dinero. No plata. Claro. La pero pobreza entonces, absoluta.
1: La mamá le dice que se espere un año más. Pero
3: entonces la mamá no le va a decir es que no hay plata. Claro. Le echa la culpa al mocoso eh. al niño. Le dices ¿qué le debería haber dicho la mamá? Es que el niño Dios también es pobre. Es que a claro, también ha, le ha fue un mal este año. Un año
1: difícil, claro.
3: claro pero, pero no. ¿Qué decide la mamá? Le
1: pasó toda la, toda culpa, la culpa al niño. niño.
3: Toda la culpa se la echan y, a uno.
1: Claro, entonces el niño perdió toda la fe en su religión.
3: Entonces dice, ah el, el niño Dios, pues, que puede ser bruto, no vio la carta.
1: A lo mejor la próxima carta se le escribe al buey, no pidiéndole sé. al buey que sí. le regale.
3: Claro, de pronto el buey la encuentra. Claro. A un rey vago, vago, como sea.
1: ¿Cuál es la bebida clásica navideña colombiana?
3: Eh, aguardiente forever.
1: crema no? No. no. Aguardiente.
3: Aguardiente forever. O sea, para ustedes
1: todo el año es Navidad.
3: Sí, claro. todo el año es Navidad.
1: Eso es, eso es espíritu navideño también.
3: Gracias. Okay. Eso es lo que nos mantiene vivos con la fe intacta.
1: ¿Tenemos otra hoy?
3: Tengo otra, pero se la puedo dejar para más adelante mientras pasamos esta tusa tan brava. <risas>
1: Yo, yo, yo te Porque confieso, yo sé que lloro. Yo estoy profundamente deprimido oh, con lo que acabo tuvo, de escuchar. Usted
3: siempre tuvo Navidades Esto. abundantes. Yo tuve una Navidad muy triste.
1: Divertida, alegre, de obsequios.
3: Yo tuve una Navidad que no tuve regalos. ¿Ah, sí? Sí, y era muy niña. Y era, era muy chiquita. Y, y, y recuerdo a mi mamá traerme una muñequita y decirme... Eh, pues mi mamá no, el niño Dios. Y decir que, que ese era el regalo del niño Dios. Y, y yo saber que me estaba... Que, que era que no teníamos plata, o sea,
1: Claro. Fue muy pobre. Claro.
3: La recuerdo y fue muy dolorosa ver cómo ella trataba de... de...
1: Alegrarla. Fue claro. muy
3: dolorosa. Sí. Entonces yo digo, pero de verdad es que, en serio, sabemos que esta situación es real. Claro. Es, esto es verdad. Esta canción es verdad. Sí. Sí. Pero no nos ponga la responsabilidad a nosotros, pues, de que es que usted se portó mal, usted escribió la carta mal, hombre, no. O sea, mi mamá por lo menos intentó y fue consiguió una muñeca presa yo qué sé. Sí. Yo nunca jugué con muñecas. Sí. Pero, pero esta señora bien y le dice al chino.
1: Es culpa del niño.
3: Usted escribió la carta mal. Usted se portó mal. Usted la puso escondida. Usted quién sabe qué hizo. Entonces, sí. a mí sí me perdonan, pero esa canción.
1: Oh, no, no. No. Esto. Okay.
3: Me quedo con Santa Claus is coming to town. Okay.
0: Gracias. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Marcela. Señor. Ah. ¿Ah! ¿Qué? <risa> <risa> Mira, pero qué estás haciendo, qué estás leyendo en tu teléfono. Suelta el teléfono. Estamos en un programa de radio. No
3: te voy a decir. Traía una nota. De algo que cuando la leí dije, esto, tengo que compartirlo con mi amigo Luis. ¿Qué será? Porque tú y yo ya somos amigos, ¿cierto?
1: Absolutamente. Tenemos fotografía juntos. ¡Oye! Hemos, hemos modelado juntos. No hemos hecho hemos... una sesión fotográfica. No eh, hemos hablado
3: de ese hit claro. de pareja del una año locura. de la radio que somos Qué tú good y yo. Lookings. ¡Oh my God! Súper bien. ¿Viste lo bien que te hago, Muy ves?
1: bien. Muy... <risa> Estaba por decirlo. Lo iba a subrayar de esa misma disculpa,
3: manera. Disculpa, disculpa. <coughs> y entonces, eh, sabes que estaba viendo una noticia, pero se me, se me escapa el nombre del actor en ese instante y apenas lo vi dije, oh my God, tengo que ¿Qué pasó? hablar de esto. ¿Sobre oh, qué? I got y la leí. Yo que leo tanto. Y me acordé de ti.
1: ¿Por qué? ¿De qué trata la noticia?
3: Bueno, no, no es exactamente el asunto Ajá. de la noticia. Lo sino... que te recuerda a mí. No, no, no. Lo quiero aclarar. Sí, lo, lo que dice ella después. El titular dice, escandalosas declaraciones de la exnovia del actor Matthew Perry. Dice, estaba embarazada de cinco meses y me enviaba a conseguir drogas para él. Entonces, yo dije, oiga, pero este man, ¿pero qué le pasa a este tipo? Wow. Y empecé el a leer. El de Friends,
1: el de la serie Friends. El de
3: Friends, exacto. Entonces, y empecé a leer y yo, no, pero yo no puedo creer que este man de verdad sea tan cruel. Y empecé a leer y ta, ta, ta. Y bueno, Katie Edwards... Eh, contaba que estaba de cinco meses, que el tipo le decía, si no vas tú a conseguirme las drogas, entonces voy a salir yo. Y entonces yo decía, no, yo yo voy a salir por ti a buscarte las drogas, no te preocupes. ¿El bebé
1: de cinco meses es de él?
3: Um, no, porque él eran amigos, ya ella dice que ya ahí tenían una relación de amigos. Ajá. Eh, ella simplemente estaba tratando de ayudarlo al actor en esos días, y bueno, y de repente dice ella, nuestra relación se volvió tóxica. ¿En qué forma? Entonces, ¿Cómo,
1: ¿Cómo podría una, una circunstancia como esa llevar a una relación tóxica?
3: Bueno, porque eh, <risa> eh, lo que cuenta ella Ajá. es que esa relación tóxica, esa relación se vuelve tóxica porque él empieza a manipularla. Y entonces ya se vuelve tóxica. Pero yo no hice ese análisis que estás haciendo tú. Yo cuando leí toda esa noticia, claro. una relación tóxica y sí. me acordé de ti. ¿Por qué? Porque yo dije, si alguien tiene experiencia en este mundo en relaciones, es Luis. ¿Yo? Entonces dije, voy a preguntarle a Luis.
1: ¿Qué te hace pensar eso?
3: Eh, Luis, no sé si te das cuenta, si has notado que tienes tres matrimonios encima. Es cierto. Ajá. Sí. Más los otros municipios, jurisdicciones, países y demás que no tenemos registro. No
1: están contabilizados.
3: Exacto, que no, que no aparecen en el censo.
1: No están censados.
3: Que, que, no, que no han sido... Son votos nulos, son Rep votos nulos. Que, son
1: votos nulos. Que
3: no han sido reportados. No. Ajá. Que han entrado a las 12 de la noche y salen a las 6 de la mañana. No sé si lo has notado. Se
1: los tragó el hoyo negro.
3: Ya. Entonces, dime si no tengo cómo preguntarte. Luis, ¿en qué momento una relación se vuelve tóxica? Cuéntame.
1: cuando ¿Qué es
3: una relación tóxica? No tengo idea. Claro que sabes. Una
1: relación tóxica Obviamente. es una relación que está haciendo más daño que bien.
3: Pero a ver, ¿cuándo más se sabe? Más daño que bien. Pero ¿cuándo se sabe que es más cuando daño? Cuando una ¿Para de quién? las partes
1: está sufriendo. Pero no sabe desprenderse, cómo desprenderse es adictiva.
3: ¿Cómo sabe? No
1: puede soltar.
3: ¿Uno cómo sabe? Todo
1: esto lo, dicien, lo estoy diciendo haciendo uso de, eh, del ¿De sentido qué? común.
3: ¿Tú cómo sabes?
1: Haciendo uso del sentido no, común. No, ¿Pero
3: tú cómo sabes que yo? Uno ¿qué? ve
1: películas. Ya uno cuando ve películas. Ves películas puedes eh, eh, tal personaje. Tú viste la película Monster.
3: No, yo no tengo okay. hijos. ¿Cómo vas a comparar Monster con una relación tóxica? No por es Monsters
1: Inc. Es Monster. Que interpretó Charisse Theron, la actriz, que un día se volvió loca y se enamoró de Champagne, chavista.
3: No. Nah.
1: ¿Tú has tenido alguna relación tóxica?
3: Bueno, pues ellos dicen que la tóxica soy yo.
1: Entonces, no sé. <risa> Me encanta. No, 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 no es así Marcela, no te trates mal Pero la no, 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 soy. no, no, ¿Sí tú, ¿tú no, te eres buena tú no, eres divertida este ve demasiada Fórmula 1, eso sí me tomo este
3: alcohol
1: este, no, 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 no. son ellos que están como locos son ellos, sí, yo sé sí. Pero si tú Santa crees, viene el 24 ¿de verdad? no eres tú que no supiste escribir la carta, Santa viene él es, él, viene.
3: él es bueno y él me ama
1: es correcto.
3: Entonces, dime, contéstame ya. Las
1: relaciones tóxicas, claro que están ahí, son terribles, son fatales, pero el peor mes para culminar una relación tóxica es diciembre.
3: Eso sí, por favor, después del 14.
1: Porque hay dependencia y vas a pasar muy mal. Ya en enero, Luis, borrón y cuenta nueva.
3: Esta vaina no va a llegar a ningún lado. Te pido Ajá. que, por favor, me digas. Cuando una relación se vuelve tóxica, cómo identificarla. Tú tienes experiencia.
1: Cuando la pareja se está haciendo daño, es que pero uno no sabe sa cómo ponerle un parabo a eso.
3: Es que tú no sabes cuando la relación es tóxica. Los que saben son los que están alrededor.
1: Ah, ¿son quienes la observan?
3: Pues claro, porque yo qué voy a saber que esa es relación de ustedes
1: es tóxica.
3: Claro, y ¿por qué? Si yo Ajá. me siento bien con él, a mí me encanta cuando se pone bravo y me cuida, y porque le dan celos es porque me ama. ¿Cómo te parece? Porque si no me amara, no le daban celos. Claro, ¿Cómo verdad, te parece?
1: Es verdad. Sí. En el caso de Matthew él le Perry. le encanta
3: que yo. Ella lo... no
1: podía dejar de comprarle las drogas a él, que le pedía Por, que le comprara. Porque si Pero no... que ni siquiera eran parejas, eran amigos. Eran era una amigos, amistad tóxica. Exacto, era peor. Peor.
3: Pero además lo hacía porque si no, él iba a salir a la calle y a la calle le iban a llegar todas las fans y seguramente él iba a pasar, lo iba a pasar muy mal. Claro. Y seguramente eh, lo iban a tumbar. ¿Sabes qué es tumbar? ¿Si ¿Sí sabes? No. Tumbar, robar.
1: Ajá, robar.
3: Pobrecito. Lo ¿Le iban a robar las drogas? Eh, o lo iban a cobrar de más o whatever. Entonces, lo tengo que proteger. Cuando uno sabe que uno está en una relación tóxica, uno no se da cuenta y hay un momento en el que uno tiene que despertar, pero para no despertar tiene que pasar por todo ese proceso de toxicidad. O sea, uno se vuelve más tóxico que Chernobyl. O sea, uno se vuelve más tóxico que, no sé... De verdad, que la planta de Homero Simpson.
1: ¿Y cuando te desintoxicas de esa relación tóxica?
3: Sí, que queda uno como cansado. ¿Te sientes, como... ¿te
1: sientes mejor o sientes que necesitas un tóxico nuevo? O sea, ¿un tóxico saca al otro?
3: ¿Como un clavo saca otro clavo? Ah. No, yo creo que un tóxico no saca al otro. Yo creo que uno lo que necesita después de eso es alguien
1: tranquilo. Claro. claro. Como... Una relación sana.
3: Sí, claro. claro. O sea, ya uno no quiere un man aquí encima como para dónde va. Sí. ¿Y por qué? Y ya, como sí. que ya el, el lema de si me celas porque me ama, no. O sea, si me celas porque usted es un tóxico, sí pare ahí. Está bien. ¿Qué, ¿Qué tipos quieras? de
1: relaciones tóxicas hay? No sé por qué pienso que esto tiene que estar en Internet.
3: Eh, está en Internet, pero es que una cosa es que está en Internet y otra cosa es lo que tú has Las vivido. Las diferentes
1: formas de o sea, relación pero es tóxica. Que una
3: cosa es lo que uno ha vivido. Una cosa es lo que. A ver, si, si alguien le pregunta a una expareja de Marcela Alarcón que es tóxico ¿cierto? y, y abre el diccionario y ¡ah, tóxico! sinónimo Marcela Alarcón
1: <risa>
3: ya eso es una cosa
1: ¿tu esposo habla español?
3: sí, claro es colombiano ah, es col ok, también Ah, ¿por qué? ¿Crees no, no, porque crees que, por que, que, no, no, que no hablamos el mismo idioma y que el pobrecito entonces se el, ha engañado. Él, él y puede que sí, escuchando que... ahora, pero no entiende nada. No, 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 no. no o sea, no, él no.
1: entiende perfectamente todo lo que tú estás.
3: Sí, él ah. entiende. Él podrá
1: mirar, observar su relación contigo, su esposa, sí, 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 como sí, una sí, relación sí. tóxica. No. Pero tú eres Marcela Alarcón. Sí. O sea, ya cambiaste. Ya no eres tóxica.
3: No. no yo, yo soy una nueva mujer. Yo soy rehabilitada. Claro, tóxica de nada. O sea, tú porque a ver, ¿dónde estás? Mándame una foto, pone el micrófono, graba la conversación sí que se den cuenta. Eso no es ser tóxico. Eso es pedir pruebas de supervivencia. Claro. Eso es saber dónde está. Claro, está preocupada
1: por su paradero.
3: Que, pero, o sea, sí. un, tú no sabes, mañana pasa algo, señor juez, acá tengo las pruebas, sí. estaba con Luis Chatein, acá está Luis Chatein, escuche, sí. Luis Chatein, esa es su voz. Él me mandó pruebas de que estaba con usted y él no aparece desde hace dos días. ¿Dónde está? Acá está la prueba. ¿No?
1: Tú eres de las personas que cuando ve una película de suspenso o de terror se ríe.
3: <risa> pues es que me parecen muy bobas. ¿Ah? ¿No?
1: No sé, digo. Pues
3: a mí me da risa. O sea, al
1: momento cuando el tipo le está descuartizando, te Ay, da como ya, risa. Sientes pues, como mariposas en pues, el estómago. Pues es
3: como que ahí.
1: Es, ah. Ya vengo, voy un momento a la cocina, necesito picar algo.
3: No, pues que... No, hay unas que son muy bobas. Hay otras que de verdad me producen dolor de cabeza porque digo, pues esto no es real. Eso no va a pasar. Y hay otras que sí me asustan, que son las que son de verdad reales. Y uno dice... De verdad, esta gente es capaz de hacer eso. Esto ha pasado. Pero hay otras que sí digo, pues la muñeca de Chucky no va a pasar. Es ¿Para que pierda el tiempo viendo este manchester Chucky no va a pasar? Es
1: tontería tan grande.
3: Chucky no va a pasar. ¿Tú crees que Chucky va a pasar? ¿Qué va
1: a pasar, Chucky, chica?
3: Chucky va a pasar. ¿No va a pasar?
1: No, no, eso no. ¿Para qué pierdas el tiempo viendo Chucky?
3: ¿Freddy va a pasar?
1: Tampoco va a pasar. No
3: va a pasar. ¿Para qué pierdes el tiempo viendo Freddy?
1: ¿Cuál sí va a pasar?
3: Las de la vida real. Las series estas en las que... Viste... ¿Tuviste el documental este? Doctor House. ¿Tuviste el documental este en el que ella va grabando todo el tiempo su vida en Facebook y el tipo al final la mata a ella porque tenía un amante y mata a las niñas, las, las, las hijas? ¿Tuviste ese documental de Netflix? No. 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 Uy, este ¿Cómo se llama? Ay, espera, es el nombre de ella. Sha Shannon. Es el nombre de ella, ahorita te digo. Shannon. Shannon. Creo que es Shannon. Es el nombre de ella. Pero como ella iba poniendo todo en, en Facebook reconstruyeron todo y con eso fue que pudieron hacer el documental. Y el tipo la mata. Yo la vi. Esa.
1: Un sujeto.
3: Esa me da miedo. Yo la vi. No, Eso, eso,
1: eso es un documental.
3: Quedé traumatizada. Claro, claro, Quedé traumatizada. O sea, desde ese día mi esposo tuvo lo pone preso. En Facebook.
1: Él está preso.
3: Se va a mandar a cambiar el nombre, el tipo. Después del documental de Yo la vi. de Facebook, de, de Netflix.
1: Marcela, eh, se acabó, son las 11.
3: Ay, no, ¿por qué tan cortico?
1: Esto, Todo lo de vuelta, es de vuelta al mundo tóxico que espera allá afuera.
3: No, que va. Con mascarilla, nada es tóxico.
1: Ya estamos de vuelta con más Chao, de Arriba gracias. Miami.
3: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: son las 11 y 6 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, estoy muy contento porque hace poco conversamos, yo creo que nos pasan dos semanas, tres semanas probablemente, eh, nos conocimos por la vía digital, por el Zoom aquí en el programa y hoy me visita aquí en la cabina, bienvenida. Andrea Martí. ¿Cómo estás, Andrea?
5: Gracias, Luis. Muy contenta de estar aquí. He de encantado de
1: tenerte acá. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal?
5: Muy bien, muy bien. Muy, muy feliz de, de, de que me abras este espacio para hablar de la música, claro. de la nueva canción. Ajá. Muy agradecidas contigo no, y contentas de venir.
1: Mira, pero ahora entiendo que, por lo que me estabas contando, acabas de cambiar las cuerdas de tu guitarra. Sí. ¿Qué significa mm. eso? que Ajá, ¿Por qué desafina un, un, unas cuerdas que están recién puestas?
5: Porque, la, la, la bueno, cuando cuando cambias las cuerdas de la guitarra, se pone... Tú sabes que la guitarra yo creo, tiene carácter <ríe> y vida propia. Y si no la estás tocando mucho antes de, 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 de poner las cuerdas, se desafina constantemente. El aire acondicionado la ah. desafina, o sea, es ¿Todo eso la afecta? Todo afecta a la guitarra.
1: ¿Y con qué frecuencia tocas tú la guitarra a diario? Uy. ¿Tocas todos los días?
5: Hay días que soy un poco obsesiva,
1: Ajá.
5: que me voy de tres a cuatro horas seguidas. Eh, me encanta empezar a descubrir música española y acordes de, de música española. Ajá. Yo soy amante de, de la música española. Y, pero hay otros días que quiero descansar, ¿sabes? Como que, me, me, por ejemplo, con mi hermana y yo cuando escribimos canciones, dejamos un tiempo reposar para que la creatividad va, eh, se descanse un poco y ya sí. nuevamente volvemos a, a escribir y a tocar eh, intensivamente.
1: Con tu hermana Vanessa. Con mi hermana. Que está en Nueva York.
5: Ella ahora está en Nueva York. Ah. Y hemos estado pues, en la pandemia. Ella desde allá, yo desde acá nos hacemos mucha falta
1: ustedes son gemelas o mellizas qué Somos son gemelas gemelas uh -huh. eh, recuérdame la diferencia entre mellizas y gemelas
5: gemelas la diferencia entre gemelas y mellizas es que gemelas son de la misma placenta Ajá. son el mismo huevito y las mellizas pueden ser digamos hombre y mujer o sea son dos huevitos
1: ¿cuáles son las que son telepatas
5: mi hermana y yo <risa> no yo te digo de verdad en serio a mí me ha pasado, tengo anécdotas con mi hermana que cuando ella se siente triste, yo me siento triste. Y ha, y ha habido días que yo, yo, yo empiezo a llorar y digo, ¿pero por qué me pasa? Y, la, y termino llamándola y ella me dice, mira, estoy en la clínica, estoy pasando por esto. Yo, wow, es increíble la conexión de gemelas que hay. Es...
1: Y nunca te lo hace para sabotearte tu felicidad.
5: <risa> bueno, ahora imagínate con momentos de Déjame felicidad. Déjame agarrarme
1: el dedo con la puerta del carro para, solamente por molestar. ¡Prá! Y en
5: Miami. ¡Oh! Sí, sí, sí. Imagínate con momentos de felicidad.
1: Claro, claro. Es
5: increíble. No, de verdad, lo, lo, el, el ser gemelas para nosotras, yo me siento privilegiada. Y aparte, con, compartir una carrera con ella, compartir la carrera de la música con mi hermana, es una, es una gran compañera de trabajo. Trabajamos muy bien juntas. Somos un súper complemento. Cuando escribimos canciones,
1: pero son idénticas físicamente. Somos
5: idénticas.
1: ¿Y en el carácter qué, qué las diferencia?
5: Mm, ay, si me está escuchando mi hermana, de pronto ya es un poco más mal geniada.
4: Ajá, ajá.
5: No, pero la verdad yo creo que mi hermana, yo, yo me siento un, un poquito, de pronto, más paciente que ella. Ella la siento que es mm, espontánea, que eso ayuda en muchas situaciones, ¿sabes? Eh, ella es es pura generosidad ella es es un amor es una ternura y yo soy un poco más tímida sabes
1: y es, a nivel de las composiciones de la música que interpretan uh -huh. cómo cómo se complementan a la hora de qué, qué pone cada una
5: mira eh, cuando mi hermana y yo escribimos eh, yo, yo le llamo que es como como el perfecto matrimonio eh, yo en a mí me encanta escribir poesía y me encanta escribir cuentos y, y, y lo que hace mi hermana, eh, yo le envío las poesías a ella y ella después le pone melodía a esas a esas poesías. Entonces hacemos como, es, es un equipo excelente, eh, se une la letra con la música y es cuando yo digo que es el match perfecto.
1: ah oh, wow. O sea que ella va más por la parte musical. Melódica. La melodía. Sí, ah. ella
5: es súper, ella con los coros, yo siempre me voy con ella. Tiene buena, eh, tiene buena, buen sentido de, de las melodías Ajá. catchy, como las melodías fuertes. Sí. Y aparte, mi hermana tiene una voz muy potente.
1: ¿Tenemos a Vanessa ahí?
5: ¿Tenemos a Vanessa?
1: Vamos a, no, ya la vamos a ubicar. Estamos, estamos por, por conseguirla. Eh, bueno, mientras contactamos a Vanessa, vamos a hablar un poco del tema, del tema que vamos a colocar hoy. Eh, aquí al aire, que se llama Café de la Esperanza. Sí, de... Lo estrenaron el 4 de diciembre.
5: Lo estrenamos el 4 de diciembre. Eh, mi hermana y yo llevamos ya un par de años trabajando en esta nueva producción. Estamos muy, muy contentas porque, porque Café de la Esperanza eh, es una canción que, que le quisimos escribir a La Esperanza, ¿no? Porque sentimos que también es un, es un momento... Eh, es un momento necesario para recordarla, ¿no? Es un momento importante para recordar las, las cosas simples de la vida, eh, las manos de nuestras trabajadoras campesinas colombianas, en, en los cafetales eh, colombianos. Eh, también está inspirada nuestra ciudad natal, Bogotá, uh -huh. en nuestro barrio La Candelaria, que si no ha sido, cuando vaya seguro... Sí, ha
1: ido. Sí, ha sido. Me Es claro. muy
5: lindo, un barrio legendario sí. de nuestra Bogotá, donde tienes la Plaza de Bolívar. Y a mi hermana y yo nos encanta ir a, a la Candelaria, a caminar. Si sí, no recuerdo,
1: hay lugares de la Candelaria que me recuerdan la, las calles o los rincones de El Atillo, en Caracas. Hay unos ah. restaurancitos muy buenos ahí, ¿verdad? Sí, buenísimos. Ajá, claro.
5: Y los cafecitos, y, 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 y nos reunimos con amigos, conversamos. Son momentos muy, muy, muy agradables y. Eh, nos gusta comer ahí el buñuelo, la almohábana, el café colombiano y disfrutamos. Y es, es, una, es, es un barrio muy lindo. Y yo te digo, por ejemplo, con mi esposo que toda la familia de ellos son, bueno, grie, grie, mi cuñada es de, de Grecia, la otra cuñada es de Filipinas. Trato de mostrarles mucho la, la, la belleza de Colombia, ¿no? Ajá. Todos ya quieren ir. entonces <ríe> me dicen, ya, quiero ir, quiero ir. Obvio, con esta situación no, no, han, no hemos podido viajar, pero... Ajá pero siempre mostrando la belleza de Colombia.
1: ¿Por qué tomó tantos años, dos años, eh, el, el trabajo para, para esta nueva producción?
5: Sí, bueno, nos ha tomado el, el tiempo, yo creo que necesario, para eh, fue un proceso el encontrar la, las canciones. Escribimos unas 45 canciones antes de, de escoger las, las, las que iban para el disco. Eh, ¿Cuántas quedaron? Quedaron siete, que son las que vienen el próximo año, nuestro nuevo eh, álbum. Ajá. Eh, aproximadamente yo creo que estamos lanzando el nuevo disco en marzo-abril del 2021. Entonces vienen canciones y canciones y canciones. ¿Y
1: las 38 restantes a dónde van a parar?
5: Esa es una buena pregunta. Las, nos, nos, nos la piden porque mi hermana y yo también somos compositoras, hemos escrito para Ajá. varios artistas. Entonces las editoras nos piden la, las canciones las enviamos para, otro, para pero las otros proyectos. ¿En forma de maqueta? En forma
1: de maqueta. O sea, se escucha se escucha cantando la voz. Ajá. Mm.
5: Algo muy sencillo, porque, claro, producirlo, imagínate, sí, claro. sería muy costoso. Claro, pero, pero, pero
1: es lo necesario para eh, enamorar al artista que pueda tomar ese tema.
5: Sí, yo creo que cuando, cuando hay una canción eh, buena, inclusive solo con guitarra y voz, claro. lo reconoces. Ahí está. Lo re reconoces el hit. Yo mm. creo que. Yo, yo, soy, yo, yo pienso que en las canciones, los, cuando son grandes hits y tú lo tocas con una guitarra y una voz y se oye algo fuerte y poderoso, es, es, es algo importante, ¿no?
1: Claro, pero cuando tienes ese, ese correntazo cuando sientes esa, esa energía interpretando, como tú dices, solamente con la guitarra, eh, ¿qué sucede cuando empiezas a sumar los otros instrumentos? Claro. En, en, ya en la creación del tema digamos, en una producción más completa, cuando empieza a entrar la batería, cuando entra, no sí. sé qué tipo de instrumentos acompañen, las acompañen ustedes, pero, pero se siente igual.
5: Le da la potencializa. Ajá. Pero, ¿sabes, Luis? Yo también pienso que hay, hay, hay producciones que opacan la, 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 la canción. He, he escuchado producciones que oigo canciones maravillosas que la producción... La, la opaca, o hay otras producciones que la, la canción se potencializa y al fin y al cabo ese es el trabajo de, con el productor, ¿no? Claro. Encontrar esa química y que él, él mismo, que el productor encuentre la esencia del artista y, y lo que hagas es resaltar ese talento y resaltar esa voz, ¿no? Porque muchas veces hay voces maravillosas que empiezas a, a que los mismos productores ponen efectos claro. y eso hace que el, el, la misma voz del artista no, 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 no se no, no se aprecie, ¿no?
1: Mira, yo sé mucho de música, te voy a hacer una analogía perfecta. Ajá.
4: Ay, yo pensé que
5: yo ya estaba esperándolo.
1: ¡Prepotencia es mi segundo apellido! Mira, no, pero es como cuando hay un plato de pasta que va muy bien con una salsa y luego llega la gente y empieza a ponerle queso, queso, queso y lo otro. empieza Y se pierde la esencia del sabor que es suficiente entre la pasta y la salsa.
5: Totalmente. Yo creo que hay, por ejemplo, ¿Estás de acuerdo artistas, con mi analogía?
1: ¿Te pareció correcta?
5: A mí me gustó. Ah, qué bueno, qué bien. A mí me gusta porque ¿Eh? porque no, además me gusta cocinar.
1: No, es interesante porque y... este días estoy renegociando contrato para el año próximo y me está escuchando la directiva en este momento.
5: ¿Te está escuchando? Sí,
1: entonces si estoy recibiendo esto, eh, si tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, tú que eres cantante profesional, ellos deben estar impresionados.
5: Bueno, si lo están escuchando, les mando un abrazo.
1: <risa> Vamos a presentar entonces tú misma, Alo, el tema. Bueno, Vamos a escucharlo.
5: Les presento de parte de Andrea Martí, Las Martí, nuestra nueva canción Café de la Esperanza. de la esperanza sobre la candelaria De pronto entró a comprar un cafecito El hombre más bello que había conocido Parecía más el café de los bonitos Uno de esos cachacos con sabor a cacao Camajón cuajado el machacho Un alma vieja nos miramos y me dijo Que resuma más románticos y finos Y yo
4: tan solo le sonrío
1: 11 y 22 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Acabamos de escuchar a las Martí. El tema se llama Café de la Esperanza. Me acompaña aquí en la cabina Andrea Martí. Su hermana se encuentra en Nueva York y estamos intentando la conexión, pero todavía no la tenemos. Felicidades, me encanta el tema.
5: Ay, gracias Luis. Y te, te estaba preguntando,
1: que... te consultaba, eh, disculpa que te interrumpa, pero me, te consultaba sobre los tonos de las voces, sí. el tuyo y el de tu hermana. Comparte con la gente un poco eh, eh, cómo, cómo las combinan, cómo, cómo deciden cuál es más, cuál más, más grave, cuál es más aguda.
5: Sí, mi hermana y yo, Luis, eh, eh, ella siempre, ya es como un acuerdo que, musical que, 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 que hicimos, es que ella siempre hace las, las voces mucho más melódicas, las, las altas, las melodías altas, y yo hago las notas más agudas, pero es por mi tono de voz. Mi tono de voz es un contraalto y ella es soprano. Entonces nos complementamos musicalmente. Nos gusta, eh, aunque yo puedo hacer las melodías de ella, las melodías altas, pero, pero ya, ya que en todas las, las canciones siempre mi hermana hace la. Las la melodías altas melodía son altas. las más. La, 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 la. Correcto.
1: Y tú eres el pom, 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 pom. Ah,
5: Exactamente. ¿eh? Como puedes notar.
1: <risa> pero, pero siendo ustedes hermanas gemelas que era que, lo, lo que te consultaba un poco, ¿tú eres capaz de, de también alcanzar esos tonos altos y tu hermana, al contrario, los, los bajos? Totalmente. Ah.
5: Es decir, eh, las dos nos sentimos bien cantando esos, esas notas altas y mi hermana las notas bajas, pero, pero sentimos que, que musicalmente eh, hay, hay, hay algo interesante. Mira, eh, un, un gran amigo mío, director de la Orquesta Sinfónica de Colombia, me decía, ustedes al ser gemelas... Es, como, es un unísono en estéreo, porque las voces, claro, al ser gemelas, la voz es muy, muy similar, ¿no?
4: Ajá.
5: Pero se oye en estéreo, por eso el acústico, cuando mi hermana y yo cantamos acústico, tú, tú vas a quedar, el día que traiga a mi hermana, quedas como que estoy escuchando, porque es, es, como, es como si escucharas una voz.
1: Claro. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y ustedes la carrera musical la comenzaron juntas o sí, hubo una siempre juntas? Siempre. A la par. ¿Y la formación musical las dos juntas a la vez igual?
5: La, es, es increíble. Mi hermana y yo desde, desde que tenemos siete años fue cuando escribí mi primera canción que se llamaba El Héroe para mi padre y fue en un momento um, eh, a, a mi madre la, la, le, le hicieron una llamada telefónica avisándole que a mi abuelo lo habían secuestrado y... Pues nosotras teníamos siete años, no entendíamos qué era lo que estaba sucediendo y no, no sabíamos qué era la palabra secuestro. Entonces eh, yo creo que en ese momento fue cuando cogimos la guitarra, ¿no? Y mi mamá nos dijo, miren, siempre eh, detrás, de, detrás de un dolor muy grande hay, hay una bendición, hay, hay una bendición detrás. Entonces ahí eh, nos cogimos la guitarra y desde ahí fue como nuestro refugio fue también una manera para reivindicar el dolor y darle alegría a nuestra familia, ¿no? Porque nos llamaban las campanitas de la alegría. Siempre donde íbamos, llevábamos nuestras guitarras y cantábamos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con esta canción, hablaba con mi hermana, con mi, con mi mamá desde Colombia, ya está en Bogotá y me decía. No he parado de llorar, Andrea. Estoy muy orgullosa de ustedes. Es eh, Da mucha alegría una, en la música ¿no? En, en nuestra vida y en mm. nuestra familia. Entonces, yo siento que esas, eso es como nuestro propósito, darle alegría a nuestra familia por medio de la música.
1: Qué, qué, qué bonito eso. Y tocando desde los siete años en el colegio. Era en usted, el colegio. las hermanas que tocaban, las hermanas Así que cantaban? Es.
5: En el, el, el 1999, que fue el, el, el año donde nos graduamos, cantamos una canción que escribimos mi hermana y yo, se llamaba La Paz, y repartimos fotocopias por todo el colegio y les dijimos, aquí vamos a ustedes van a cantar con nosotras La Paz, y ese día fue todo el colegio cantó la canción
1: tiene la guitarra acá, porque no nos tocas un, sí. un poquito, Ay, en el año 99, wow, en el año 99 tú estabas saliendo del colegio, de bachillerato sí en el año 99 yo estaba y lo recuerdo perfectamente Casado con Daniela, mi segunda esposa. O sea, ya yo tenía un segundo matrimonio cuando usted, tú estabas saliendo de colegio.
5: ¿Segundo matrimonio?
1: Ya llevo tres. Ya llevo tres. A mí me tres. encanta casarme. Oh. Sí, Andrea, es, no sé, siento que soy bueno para eso.
5: <risa> está bien, está bien, el amor te acompaña, porque sí. tampoco... No es tan fácil conseguir pareja hoy en día.
1: No es tan ¿Sabes? fácil. No. Que,
5: te, que tengas ese complemento. Yo, la verdad, hace un año y medio me casé. Año y medio. Un año y medio estoy... ¿Feliz?
1: ¿Cuántos años pasaste de novia?
5: Eh,
1: un, uno. ¿Uno? Ah, igual yo. ¿Uno? Igual yo. Ah. Mañana es mi aniversario número 13. ¿Cuánto,
5: cuántos, años, ¿Cuántos años de Trece 13 años de casado. 13 ah, es que años. Es La
1: primera vez me casé. Es bastante, sí. ¿Tienes hijos? Tengo tres. Tengo una eh, grande del primer matrimonio de mi esposa, que también. A ella también le encanta casarse.
5: <risa>
1: y tengo dos de este matrimonio.
5: Oh, una so, familia grande.
1: Sí. Muy grande. Muy grande. Debo trabajar mucho.
5: Tienes que entregarles todo. un buen ejemplo, ¿no? Sí.
1: Siempre. <risa> sí. Mira, tenemos a Vanessa, ahora sí la tenemos desde Nueva York. Hola, Vanessa.
5: Luis, ¿cómo estás? Un placer estar
1: aquí. Qué gusto conocerte, ¿cómo está todo?
5: Bien, muchísimas gracias por invitarnos, estamos encantadas de estar en tu programa.
1: No, por favor, el gusto es mío. Mira, estamos a punto de escuchar, aquí está tu hermana, aquí está Andrea, ya está, guitarra en mano.
5: ¡Hola, Vani! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción estar aquí, de verdad! ¡Qué bueno un, que te un, pudiste una, conectar! Una
4: manzana de esperanza.
1: Oye, no sé por qué siento que aquí hace falta un Luis para que esto esté par. <risa> <risa> se hubieran quedado locas y de repente se abre una cuarta ventanilla y aparece otro como yo, ¿verdad? ¿no? ¿Te imaginas? ¡Ay, qué gran sorpresa! Para la
5: próxima hagámoslo.
1: Vamos a hacerlo para la próxima.
5: hacemos un doble. Sí, vamos a hacerlo,
1: <risa> lo vamos a hacer. ¿Cómo se llama la canción que...?
5: Voy a adelantarte un poco de Café de la Esperanza. Ok. Me hipnotizaron Tus ojos negros fueron dos Segundos en el tiempo Desaparecieron En las calles No he vuelto
4: a encontrarlos Quiero volver, volver Ver
5: lo que existió en un instante. Quiero encontrar tus ojos negros y comérmelos
4: tómale, tómale, tómale. como mi chocolate.
5: Negro. Estaba sentada en el café de la esperanza Sobre la candelaria De pronto entró a comprar un cafecito El hombre más bello que había conocido Parecía más el café de lo bonito Uno de esos cachaco con sabor a cacao Camajón, Guajau, el muchacho. Un alma vieja nos
4: miramos, nos miramos y nos dijo, y nos dijo. Y nos dijo.
5: Qué risos más románticos y finos Y yo tan solo le sonrío Wow.
1: Ay. Ah, bueno, las escuchan son Las Martí, Vanessa y Andrea Me acompañan hoy en la mañana, sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: 11 y 36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Me acompañan Andrea Martí aquí en cabina, Vanessa, su hermana desde la ciudad de Nueva York. Oye, Vanessa, con, con todo esta, el, el incremento del problema con el coronavirus, Danos un reporte así, digamos, a, a grosso modo de cómo está la situación por allá cerca de tu casa.
5: Bueno, eh, complicado, ¿no? Para, para estos momentos, la verdad que no han sido fáciles, Luis. Yo eh, no, no quiero ser negativa, la verdad quiero, quiero compartir eh, el optimismo y la fe y en estos momentos, por eso viene esta nueva canción, El Café de la Esperanza, para, para darnos calorcito en las mañanas y, y, y recordarnos de dónde venimos, ¿no? Eh, que, que, que eso es lo más importante, como abrazar a la gente. Que, que está a nuestro lado, a, a nuestra familia, a nuestros seres queridos y, y continuar la vida sonriendo a pesar de las dificultades.
1: Oye, y en este tiempo de cuarentena, eh, donde todos hemos hecho el esfuerzo por, por mantener la cordura <risa> dentro de lo posible, eh, a nivel de composición, de inspiración, eh, en tu caso Vanessa, ¿cómo, ¿cómo te ha resultado? ¿Te ha, te ha resultado productivo?
5: Muy, la verdad ha sido una etapa increíblemente productiva para mi hermana y para mí. Eh, yo pues llevamos ya más de seis años trabajando este nuevo disco que, que, que estamos eh, lanzando hoy y, y la verdad que eh, eh, escribir canciones es, es parte de mi ser, ¿no? Yo digo que el día que no, no escriba una canción no, no, no voy a ser feliz. Eh, es, es parte de mí y es, es un proceso sobrenatural, la verdad, un, Viene muy intuitivamente desde de, de mi corazón, ¿no? Sí. Y, y es sí. la idea de, de poderlo transmitir. Mira, los... por
1: lo que escuchamos de fondo, le están dando los últimos toques al disco.
5: Sí, espérame. <risa> <risa> Ay, por favor, -literal,
1: también, literal, literal. <risa> Please,
5: one second, stop, because I'm in an interview. Maybe it's the neighbor ¿Qué? or something.
1: De <risa> yo, yo dije, oye, pero qué bonito, el proceso es completamente artesanal. <risa> te oye muy duro? No, TikTok? no, no no te sientas mal, pero no. Ay, no, no,
4: no, no. Bueno, ahí
5: vamos. Ese va, esos, esos son los drums de la canción. Es lunes, es lunes,
1: Vanessa, y hay que seguir trabajando. Es lunes, hay que producir, hay que producir. Mira, eh, y esta, esta distancia, esta distancia con tu hermana, yo le preguntaba a ella que al día, ¿qué tiempo del día pasaba ella tocando el instrumento, tocando la guitarra? En tu caso... Eh, eh, tocas mucho a la guitarra eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo transcurre tu día digamos laboralmente hablando como compositora?
5: Bueno yo, mi hermana y yo tenemos varias sesiones de composición durante las semanas con, 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 colabor con colegas artistas y, y nos encanta eh, unirnos con, 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 con amigos y amigas que, que, que están parte que son parte de la industria de la música eh, eh, y porque tú sabes tres cabezas piensan más que una y y, y nos encanta esa, ese, esa forma de, y esa diversidad ¿no? de, de la música, de poder intercambiar melodías, letras, y, y la verdad, bueno, mi hermana y yo empezamos desde los siete años a escribir canciones, eh, eh, eso fue como una, un, un magnetismo, ¿no? fue algo que no pudimos, digamos, parar de, 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 desde nuestro, nuestra alma, ¿no? y, y hoy en día ya tenemos más de 200 canciones o algo así, que ni siquiera algunas están terminadas, otras están publicadas. Ajá. Y bueno, ya, ya tres discos eh, eh, al aire para mí y para mi hermana es un, realmente es un privilegio poder, poder seguir haciendo música y, 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 y poder, digamos, soportar, ¿no? Porque, porque es un camino largo, es un camino que tiene muchos subes y bajas, pero, pero, pero... Eh, hay que seguir, y hay que seguir constantes, con disciplina y mm. con amor, ¿no?
1: Y comparten el gusto por los mismos géneros musicales. Ustedes escuchan la misma música, el jazz, les gusta, en, el en urbano, música, pop, ¿cómo van?
5: En música, yo creo que mi hermana y yo estamos muy muy parecidas en eso, ¿no, Ane? Hoy nos encanta escuchar jazz, eh, Fran Sinatra, Ajá. Ella Fitzgerald, eh, Jorge Drexler, Armando mazanero los boleros, somos fanáticas de los boleros, mm. Mm, me, en me engaño, siento muy, muy alma vieja no eh, en, en, en el estilo de música, aunque también te bailamos un reggaetón <risa>
4: ¿Así?
1: claro, ustedes no son las que van a Andrés Carnes de Reyes y piden que pongan Francinatra, ¿verdad? <risa> no, oye, llegaron las martíbales, no, cierren el local cierren el local
5: no, les decimos que pongan J Balvin
1: <risa> tú sabes que yo tengo un cuento terrible que lo voy a contar muy rápido con Manzanero yo, yo, estaba, yo viajaba de México a Venezuela montado en un avión, entonces me voy en business. Yo hacía un programa que se llamaba Ya es Mediodía en China, en México, para Latinoamérica, a través de, de Sony Entertainment Television. Uh -huh. y, y me monto yo al avión y me siento y veo que la gente que va subiendo al avión va pasando y todo el mundo me va saludando. Y yo veo que la gente que va abordando, van pasando y todo el mundo me saluda y yo digo, wow, o sea, el programa que estoy haciendo está. Pegado en México. Mira cómo todo el mundo me está saludando. Y todo el mundo pasaba y yo lo saludaba de vuelta y todo lo de y yo saludaba de vuelta. Bueno, se monta todo el avión. Antes de despegar, yo digo, ah, mis audífonos. Déjame levantarme para buscar los audífonos en la maleta que tengo en, en, arriba y tal. Uh -huh. Cuando me levanto, veo que atrás está manzanero. No. Todo el mundo saluda a ver a manzanero y no a mí. <risa> <risa> ¡Qué clase de idiotas! <risa> Tuve que decirle, maestro. ¡Qué tontería! ¡Mira lo que me ha pasado! Y nos reímos un rato y así fue como conocí ¡Ay, yo? qué
5: lindo haber conocido a Armando! De verdad que, sí. mira, yo me encanta las letras, la forma como, es, como él escribe. Es una leyenda en la música. Por supuesto, Y, por supuesto. y yo lo admiro muchísimo. Sí. Eh, mi hermana y yo cantamos sus boleros en casa. Sí. <risa> 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 Somos novios. <Pero> estudiamos, estudiamos, <risa> la verdad. Estudiamos mucho a Armando Manzanero. Es un, es un gran compositor.
1: Mira, Vanessa, claro. cuando ustedes entregan alguna canción a otro artista... Eh, las entregan, se desprenden con facilidad la música, componen con no facilidad... Es, fácil. Ajá.
5: es un proceso de desprendimiento como cuando, cuando cuando vas a entregar un hijo, ¿no? Pero, eh, pero te enamoras, ¿no? De, de la canción, te enamoras de, 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 de porque le, le pones todo, ¿no? Tú tú a esa canción, pero qué mejor que poderle entregar artistas que, que, que puedan también ser parte de ese camino, ¿no? Eh, eso también es lindo, es... es eh, es un desapego de, de, de la canción y, 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 y de dejarla volar. Dicen que las canciones son como los hijos, que son como flechas, que, que hay que dejarlos ir y, y dejarlos vivir, ¿no?
1: Mira, este, yo por un momento estaba pensando, te estaba escuchando y, y decía, sí. wow, ¿será que cuando uno compone una canción, digo, por, por un encargo, que, que mm. algún artista le encargue a uno porque le gusta el estilo de composición, sus melodías, mm. yo quiero algo que suene como lo que ellas cantan, eh, debe ser diferente a cuando ustedes tienen una canción que de pronto escuchó el productor de otro artista y dice, esa canción nos interesaría, pero tú más bien la estabas viendo, la, la creaste para ti. Mm. Tiene que ser un desprendimiento diferente.
5: Sí, lo es, lo es, pero también es, es un ejercicio interesante porque te das cuenta que la música no es no es tuya. Mm. La música es de los otros, del, 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 del público, del, del que lo reciba. Entonces es, es, es muy interesante aprender a eso, ¿no? A, a desapegarte de, de como mi hermana le dice los bebés nuestras canciones son los bebés pero hay que soltarlos y que dejen vivir dejarlos vivir ¿no?
1: claro oye lo, lo primero te salió del alma
4: <risa> <risa>
1: oye que dejen vivir vale a ver si podemos componer ya la otra
0: sí,
1: estoy sí. con Andrea y Vanessa Martí Las Martí ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: 11 y 50 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito FM. Estoy conversando con las hermanas Martí, las Martí, con Vanessa Martí que está en Nueva York, con Andrea Martí, me acompaña aquí en la cabina. Oye, Vanessa, eh, ¿qué tal estuvo el, el evento eh, con el cual conversamos hace probablemente tres o cuatro semanas, que era una actividad digital eh, donde estaba participando Raquel? Después conversé con Raquel, uh -huh. estuvimos hablando también acá. Yo conocí a Raquel y no me había dado cuenta, la conocía de hace por menos unos ocho años, que estuvo Increíble. en mi programa de televisión en Venezuela. Y, y ella tiene un tema que a mí me encanta, que se llama En el Tiempo. Ay, mira. Y mira tú, todo vino así, todo perfecto, hizo clic como perfecto. tenía que ser. ¿Qué, ¿Qué tal estuvo el evento?
5: Increíble. Bueno, la verdad que yo, es uno de los proyectos, nosotras llevamos más de diez años eh, eh, tocando de la mano de nuestra guitarra, cantando nuestras canciones, componiendo, y este es uno de los proyectos que más... Eh, me, nos ha tocado el corazón, ¿no? El proyecto de haber creado esta primer, primera edición del festival Ellas Son la Música eh, que fueron 23 eh, cantautoras confirmadas entre ellas Raquel eh, Lamat eh, Victoria Sur bueno, colegas de la industria de la música increíbles, talentosas se unieron y, y el Ministerio de Cultura también se unió al evento con el propósito de amadrinar visibilizar y darle la voz a mujeres, niñas, adolescentes que no tienen la posibilidad de estudiar música y porque tú sabes que la música es una carrera que requiere de una infraestructura y una plataforma importante para poderla eh, estudiar, para poderla tejer, para poderla eh, llevar a cabo, entonces nosotras ideamos esta manera de poder a madrinar a 30 niñas que están en el Pacífico, en el Chocó, y, y, y no tienen la posibilidad ni el acceso a la educación. Entonces, eh, estamos muy contentas de, de, de haber unido fuerzas juntas eh, para ellas. El programa de música empezará en enero y la verdad que estamos más que felices de poder contribuir con un poquito de nuestro, mm. de nuestra música y de, y de, y de nuestra de apoyar todo lo que podamos a estas niñas.
1: Claro. Ahora, ¿en qué más? consiste el, el, el sí, apoyo mamá. que ya van a empezar a disfrutar a partir de enero?
5: Mira, el, el, el apoyo va a ser un, es una beca. Desde nuestra academia Music to You. Eh, la beca contiene cinco clases a la semana. Eh, se les va a dar eh, entrenamiento auditivo, adiestramiento auditivo, armonía, eh, historia de la música. Y aparte, aparte de eso, vamos a tener diferentes mujeres eh, dando masterclass mm. a estas chicas contándoles su testimonio. Entonces se une la parte académica con la parte experimental que, que es, es nuestra academia Music to You y, y, y porque de la misma manera es, los dos caminos son muy válidos no hay, hay académicos que han estudiado música en conservatorio, llevan desde los 5 o 6 años y hay otra manera que hay músicos talentosísimos que no han estudiado música y han trabajado y han estudiado empíricamente pero tienen carreras maravillosas, sí. entonces en Music to You se unen la, las dos escuelas la académica y la experimental la autodidacta.
1: ¿Y por cuánto tiempo es la, la beca?
5: Tres meses. Uh -huh. Vamos a arrancar con tres meses y, y estamos eh, tenemos diferentes aliados que ya quieren... Eh, eh, a futuro Ajá. seguir seguir patrocinar patrocinar los siguientes meses
1: y son a e, estas edades niñas? distintas o tienen todas más o menos una misma edad
5: son edades diferentes mm. eso es lo que más nos, nos nos motiva porque realmente no hay edad mm. solo es eh, esa niña que tiene ese talento y que está en una situación de vulnerabilidad y nosotros nos unimos como colectivo de mujeres a apoyar y a, y a trabajar unidas porque yo creo que es como un círculo no de, de ayuda es, es, es un círculo de entre, entre todas inclusive las las que van a dar las masterclass las las autoras que vienen con carreras de, de años y años atrás nominadas a grammys uh -huh. y ellas van a apoyar a estas niñas y las niñas también es, es, yo creo que es entre todas es, es un círculo muy 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 bonito no
1: Vanessa si tú tuvieras la oportunidad a ver si te estuviera escuchando una pareja que está considerando tener un bebé el año próximo eh, ¿Por sí. qué tú le recomendarías que tuvieran gemelas?
5: No les recomiendo.
1: ¿Por qué no? Si tu hermana ha hablado maravillas de tener una gemela.
5: Es, 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 somos. Yo la verdad te digo, es, es un privilegio crecer como, como hermanas gemelas. Eh, mi mamá dice que nosotras parecemos que estamos como en una burbuja de. de de, de conexión eh, increíble, ¿no? El, el que, que casi ni ella puede entrar dentro de, dentro de esa burbuja mágica de la música, también cuando nos sentamos a escribir canciones, es, es como que nos volvemos una sola, ¿no? Y, y, y para mí ha sido estar con mi hermana, es una gran aliada, es una gran amiga y, y me conoce más que nadie en, en el mundo y, y, y me conoce mis secretos, me conoce mis defectos, conoce cuando me caigo, cuando me resbalo y cuando me vuelvo a levantar. Entonces, qué mejor que, la verdad, yo lo recomiendo.
1: Ah, bueno. Pues Hay entonces, veces es no, espera, Para un los papás. Con todo lo que nos Las has papás. dicho. Mira, Vanessa, te cuento algo que tú no sabes, porque esto lo hemos conversado fuera de aire. Pero resulta que tu hermana y su esposo son mis vecinos. Uh -huh. Son <risa> mis vecinos, te digo, espera. Como a, a ocho cuadras vivimos separados.
5: Puedo irme mañana caminando a tu casa. Mejor dicho.
1: Sí, entonces, ya que ahora que sé que ella conoce tanto secreto tuyo, oye, te, tenemos, tenemos una, espérate, tenemos una cena espléndida en, en la que sabe que nos podríamos contar.
5: No, ya, ya hay que poner fecha. A esa cena. <risa> Pero A que ver, sea muto, los secretos deben ser mutuos. No, no, Nosotros oye, te compartimos yo, secretos, pero yo tú les también tú tienes nos...
1: todo lo que yo sé de mi morocho. <risa> 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 bueno, oye, encantado de conocerte, Vanessa. Te mando un abrazo y, y aprovecho para desearte una feliz Navidad y un feliz año. Y cuando estés por Miami, esta es tu casa.
5: Ay, Luis, de verdad que te agradezco muchísimo este momento, que te tomes muchos café de esperanza con las Martí, que, que disfrutes en familia, gracias a todos los oyentes por oírnos, por, por querernos siempre y por, 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 por estar pendientes de nuestra música ahí los dejamos con un pedacito de nuestra canción, ¿no André? que es, nuestro, es todo lo, que, lo, lo mejor que tenemos para dar
1: muchas gracias, igual a ti Andrea
5: gracias Luis, gracias por, por de verdad abrirnos este espacio Tan importante para nuestra carrera de todo corazón, ahí te robaste nuestro corazón y esta emisora, gracias gracias por apoyar el talento colombiano Seguro. y nos vemos con y ojalá disfruten mucho también Café de la Esperanza.
1: Claro que sí el disco, bueno nada, el tema ya está ya está disponible en las distintas plataformas, recuerde que son Las martín en nuestro caso ya será esta mañana